0: Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde merveilleux et magique quoi, des comics. Du... Je ne sais pas pourquoi, je prends une voix euh, bizarre, euh, c'est bizarre. Euh, donc cette semaine, on va, partir, euh, on va partir dans un monde alternatif de chez, de chez Marvel. Mais avant ça, bien sûr, comme d'habitude, les petites news, tout ça. Mais on va commencer par dire bonjour à l'équipe. Euh, salut Faith, ça va Faith
1: Salut, oui, oui, ça va
0: il euh, y a Vincent aussi, salut Vincent.
2: Bonjour à toutes et à tous.
0: Et euh, nous avons un invité, c'est le comis Guardian. Salut euh, bah, Guardian, ouais, le plus ouais, Ce sera plus simple.
3: Ouais, ça, ça, ça ira, ça ira. Ouais, très bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Et du coup, euh, salut à toutes les personnes qui sont présentes. Et eh ben,
0: ça fait plaisir. On salue hein, tous les gens qui sont en train de tous les gens Vous êtes tellement nombreux qu'on va pas pouvoir vous nommer, nommer tous. Non, c'est pas vrai. Euh, qui nous écoutent sur régler. Twitch. Euh, je vous rappelle que si vous voulez nous écouter en direct et réagir en direct, euh, comme les geekeries de Toms, avec un Z à la fin, euh, vous pouvez le faire euh, tous les mardis à 20h. Euh, 20h ou 21h ça dépend de et il y a XP qui ah, vient d'arriver salut XP euh, donc on va commencer comme d'habitude avec les petites news mais arrête avec Pourquoi cette je voix, prends ça une voix je ne sais pas je ne sais pas <rire> la voix de Maïté euh, ah, bon, ouais, on va commencer avec les news oui, Tac, attendez que je retrouve mon paf voilà avec la fameuse vous l'attendez la bad news vous l'attendez la bad news puisque j'ai dit je, je, je le dis pour notre invité euh, jusqu'à ce que le film sorte euh, je ferai une news sur euh, sur sur Batman, même s'il si n'y a pas du tout d'actualité, bah comme cette semaine où vraiment <rire> il n'y a pas du tout d'actualité <rire> sur Batman. Je, vraiment, si je, je... t'en ai
1: trouvé une, moi.
0: Oui, merci Alors. à Faye qui m'a trouvé une superbe euh, euh, bat news. Et coucou Lena euh, qui nous a rejoint. Et après, bah du coup, euh, on va pouvoir en profiter pour pour discuter du film Batman avec euh, avec le Covid Guardian, savoir si c'est un film qui l'attend ou pas du tout, mais commençons avec cette news. Vous allez être très content. enfin non, vous n'allez pas être très content. Ça vous, a... vous allez vous en foutre totalement. Euh, sachez que le showrunner de la série spin-off, puisque en plus du film, il devait y avoir une série spin-off sur HBO Max, euh, et bien bah, le showrunner, alors que la série n'a même pas commencé, elle n'est même pas en pré-production, le showrunner se casse déjà. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le futur de cette série Je ne sais pas. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, euh, par rapport, euh, à ce qu'on a à l'habitude chez Warner? Euh, bah, c'est, on pense à Flash, et c'est, euh, 17 ré réalisateurs différents. Euh, 17? Non, ouais. je suis ah. un peu Marseillais. Ouais. Il y a eu beaucoup, beaucoup de, de réalisateurs différents qui sont passés sur la série. Euh, donc, euh, bah, ça fait un peu, ça fait un peu chier. Les problèmes de, de production commencent à, commencer commencent à arriver euh, sur cette série et euh, bah voilà on va commencer on va croiser les droits pour que ça, que ça continue pas et que bah, cette bah, série arrive
1: il faut rappeler que le showrunner c'était quand même le showrunner de la série euh, Broadback Empire je crois ou Broadback voilà ouais. bon. merci je sais jamais prononcer le nom et en fait ils
0: avaient l'idée de faire une série un peu à la part mm. les inspirations c'était The Wire Burlwock enfin vraiment un truc très, très policier, très sombre, très HBO en fait.
1: Bah ouais, mais je pense qu'il aurait été bien dessus, c'est un peu. C'est Terrence
0: Winter pour les gens qui ne sauraient pas. Et c'est vrai qu'il aurait été pas mal. Euh... Est-ce que c'est
1: pourquoi il est parti
0: Je ne sais pas du tout. Sûrement différent artistique. Ouais, sûrement, 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 sûrement. Donc
2: là, on aura euh, un bah... genre de GCPD alors, enfin, ça, ça serait autour de, de, plutôt de ça L'idée de, ouais, de cette à série A
0: priori, ouais.
3: Ouais, il me semblait qu'il voulait faire un truc en mode euh, Gotham Central, il me semble.
1: Oui, oui, oui. c'était ce qui avait été dit moi aussi, j'avais vu. Et rappelons-le, Gotham Central est le meilleur comics autour
0: <rire> de l'univers de Batman. Je ne le répéterai que trop, euh, ouais, puisque c'est un, un métier. Que...
2: Mais euh, c'était pas déjà dans les notes d'intention euh, de Gotham de justement de coller un petit peu à Gotham Central
0: On ne, on, on ne parle pas, on ne parle pas. C'est ah ça, ça n'existe pas. <rire> nous le la laissons de côté, <rire> nous l'oublions. Mais si, ça existe. Vous viendrez à la
2: maison, on se fera l'intégrale. Si vous... oh non, Et si vous vrai survivez, peut-être peut qu'on pourra, on pourra espérer regarder la, la série d'HBO.
0: Oh mon dieu. Euh, Est-ce que c'est une série qui te tentait, euh, Guardian, euh,
3: ou pas du tout euh... Euh, On parle de Gotham ou de la série en production euh, sur l'univers de le, Batman Gotham, Gotham n'existe pas. On on D'accord. Ok, on oublie Gotham. Donc, la série qui était en pré-production, ou même pas encore en pré-production, -pré pardon, mais euh, ouais. qui était. Euh, Prévu sur l'univers The Batman, c'est ça Qui est toujours prévu, ouais. est toujours prévu. Ouais. Et ben, Après, ouais. ouais, franchement, euh, moi je suis hyper euh, hypé par ces, par, euh, quand il y a eu l'annonce de cette série-là. Moi j'étais hyper hypé parce que, on en reparlera peut-être tout à l'heure du film et prévu avec euh, Matt Reeves et Robert Pattinson, mais effectivement, moi quand j'ai entendu parler de cette série et surtout euh, du fait que ce serait centré sur la police de Gotham, ça m'avait euh, vraiment plu le pitch de départ et clairement j'espère euh, qu'on aura une bonne série ouais. et puis moi j'espère beaucoup de j'attends beaucoup pardon de HBO Max parce qu'ils sont en train d'annoncer plein de plein de projets et moi je suis un grand fan de Green Lantern et j'attends beaucoup de ce qu'ils vont faire sur Green Lantern et du coup ouais sur le papier c'est un truc qui me qui me plaît ouais.
0: Moi bon, une série Green Lantern ça fait tellement peur à mon avis c'est un, un autre débat du budget. <rire> débat, euh... Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup les grilles-lanternes et j'ai très peur qu'ils nous gâchent bah, les grilles-lanternes. Ils,
3: ont... bah, ils nous l'ont déjà assez gâché, donc je pense qu'ils pourront pas faire pire, mais au moins, ils... ils ont annoncé que les épisodes auraient un budget de film, donc on peut s'attendre à quelque chose de bon. Ensuite, entre la parole et les actes, parfois, il y a un grand gap. Et toi, euh, là, le, le, le film Batman, du coup, c'est un film que t'attends euh, impatiemment Alors ouais, The Bat. pour le coup, franchement, je vais être très honnête. Quand euh, ils ont annoncé que c'était Robert Pattinson euh, qui allait incarner euh, Bruce Wayne, j'avais un peu peur. Je me suis dit, euh, fou là euh, parce qu'en fait, moi, euh, euh, Robert Pattinson, j'ai l'image d'Edward Cullen dans Twilight, tu vois, le, le vampire qui brille. Et du coup, ouais. j'avais un peu de mal... Euh, à l'imaginer en Batman. Ensuite, euh, effectivement, depuis Twilight, il a fait beaucoup d'autres films et il s'est détaché clairement de ce personnage. Et euh, à la DC Fandom, quand j'ai vu le, le trailer qui est sorti, bah en fait, ça m'a convaincu. Je me suis dit, ouais, ok, ce mec est, va être convaincant en Batman. Et clairement... J'attends le film avec grande impatience et même l'univers euh, euh, hyper dark avec des tons euh, rouges, euh, orangés. Euh, ça me fait vraiment euh, penser à un truc qui va être très sombre. Et même l'aspect assez détective du personnage, moi je m'attends à un truc très très bon et ouais, je suis impatient de le voir.
0: Ouais, et puis l'idée du, du Batman jeune, moi j'aime bien, je trouve ça cool. Ouais, ça change. Vois un, un Batman qui peut faire des erreurs et qui peut essayer de... De, 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 de grandir avec euh, en, même temps, en, même temps, en, en même temps que nous on le regarde je c'est une bonne idée ouais, donc, euh, je suis totalement d'accord avec toi euh, tu, tu peux rester dans cette émission pour <rire> mais est-ce qu'on peut parler oh, est-ce qu'on peut parler de
3: Gotham maintenant
0: non on parle pas de Gotham Parce que en vrai, en vrai, vrai moi,
3: Gotham, euh, moi Gotham au tout début j'étais vraiment intéressé par le Comment dire la direction artistique parce que je trouve que c'était joli. Ensuite j'ai arrêté, j'ai pas j'ai pas continué, mais je trouvais que la direction artistique était sympa. Mais euh, d'après les retours que j'en ai, c'est pas la meilleure série effectivement.
2: Euh, sur la lumière, bon, moi, me... euh, la photo, t'as t'as raison, mais il y a il y avait un côté un peu trop à un moment donné, euh, un peu trop feu de l'amour. Notamment, enfin euh, je, je, je parle à... après c'est toujours pareil les goûts, hein. Mais j'ai eu l'impression qu'à un moment donné c'était un peu la fête des des feux de cheminée. Pour parler... Euh, je... Et ça, c'est un truc qui m'a marqué. Sur Gotham, ils avaient toujours des espèces de feux de cheville. J'ai vraiment de dire... Putain, c'est les feux de l'amour, ce truc. Euh, il fait froid, Gotham. Il fait, fait
0: très, fait très froid. froid. Il fait très, très froid. Mais en vrai, je suis un gros con parce que j'ai vu que le pilote. et euh, ah bah, voilà boat, je suis... ah. vu... le, le pilote me suffit. Je me suis dit, oh, non, c'est pas pour moi. C'est pas. Ah. J'aime tellement Gotham Central. C'est tellement un, 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 un des piliers de ce que j'aime dans Batman que je me. Suis... Enfin, J'avais pas envie qu'on qu qu me qu'on me gâche ce, ce que, en, même, en même temps, est-ce est, est que ça peut gâcher? Le, la, la série peut exister et en même temps le comics, il n'y a pas de problème, mais je préfère garder mes souvenirs de, de ce que j'aimais du comics plutôt qu'une qu série un peu moins, un peu moins bien, avec des acteurs un peu plus, il n'y avait pas il n'y a pas la, l'ex, l'ex-femme ou la femme de, de Will Smith dedans? Oui, oui. Pas du tout. Si, 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 si
2: c'est, euh, ja si, Jada, elle, elle Jada Pinker Smith, ouais, elle joue
1: euh, Monefice. Ils sont toujours mariés. Euh, ah d'accord, ok.
2: Ouais, oui, euh, elle, elle joue l'espèce de, de marraine euh, de, de la pègre sur les débuts de, sur les débuts de saison. Ouais. Après, je, je, je crois qu'elle elle doit rester au moins 2-3 saisons. Hein. Enfin, les, les gens me, ils rentrent dans ce bah, sens. Elle
1: actuellement. Bon, c'est fini Gotham, mais ça fait un moment qu'elle fait autre chose.
0: Elle fait quoi vraiment
1: Bah là, en ce moment, elle a une émission, je crois, qu'elle fait avec sa fille. Et... Ah ouais okay. et Je sais pas s'il n'y a pas sa mère. Mais...
0: Bah, tant, mieux, tant mieux pour elle. <rire> Alors, on va passer à une autre news, euh, si ça vous va. Et on va vous parler, euh, du festival international, euh, de Arrête la bande de dessinée. Des d'Angoulême. Je, 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 c'est sa voix de présentateur, c'est ça? C'est voilà, exactement. Mais non, on a vu. Il y, y a quelqu'un qui ça. me comprend. Euh, <rire> donc. Euh, euh, un festival international de la bande dessinée qui est un peu chamboulé euh, bah parce que le Covid, euh, forcément euh, qui va être en deux parties on va avoir une partie donc euh, en février comme d'habitude, euh, pour ceux qui sont habitués à aller en Goulême, je rêve d'un jour d'aller en Angoulême et de, de, de visiter ce, ce festival qui a l'air tellement cool euh, donc euh, en février il y aura bah, les prix le palmarès comme d'habitude et euh, le festival pour les euh, pour les pour les... Il y a fait qui me fait des gestes, du coup, je, je, je suis... Donc, le festival pour les visiteurs, ce sera en juin. Euh, donc, vous pourrez voir bah, les, les expos, tout ça. autour L'année dernière, il y avait une super expo autour de Batman. C'était l'année dernière ou il y a deux ans, je sais plus
3: Pour les 80 ans, c'est ça
0: Ouais, elle, apparemment, elle était géniale. J'avais vu des images où vraiment, c'était fou, ça avait l'air trop, trop beau. Euh, enfin, bref... Euh, et donc ils ont un, ils ont on a eu le, la nomination des euh, des euh, des prix du coup enfin euh, les, les nominés pour euh, le festival international de la BD en Angoulême et il euh, y a plusieurs il euh, y a plusieurs BD que vous connaissez peut-être puisque c'est beaucoup de BD enfin c'est des BD qu'on a enfin des comics du coup euh, qu'on a traité dans l'émission euh, bon je, je suis pas je vais pas vous balancer la liste de tous les de tous les gars enfin tous les nominés vous irez les voir sur euh, sur internet mais euh, je tiens à souligner bah, qu'il y a Invisible Kingdom qui est nominé et ça, je trouve ça c'est très cool parce que c'est une, une, une BD qu'on avait qu'on a vraiment kiffé n'est-ce pas Vincent oui oui absolument tous euh...
1: <rire> James, Petit, on dit nommé, nommé et pas nominé, oui nominé excusez-moi non nommé nommé, pas nommé nommé ah,
0: c'est bon ah
1: ah mais il a raison il a raison <rire> euh,
0: donc il vise kit' que bah, moi et Fei on a plutôt apprécié Fei et moi Fei oh c'est bon <rire>
3: C'est quoi cette. Se... Ça, hein. ça va mal se finir. Alors, feuillez-moi. Est-ce euh, que tu es, as, as pu jeter un coup d'œil à Guardian euh, Invisible Kingdom Ouais, Invisible Kingdom. Donc, j'ai pas lu euh, l'album complet. J'avais juste récupéré euh, le début lors du Free Comic Book Day. Ouais. Il a, ils avaient sorti un, un petit bout. Donc, j'avais commencé à le lire. Ça m'avait plutôt plu. J'aimais beaucoup le. Comment dire les, Le dessin. Je trouvais ça hyper joli. Très lumineuse, j'avais beaucoup aimé, mais c'est vrai que je me suis pas procuré l'album complet, non Donc je l'ai pas et lu. Ben tu
0: devrais parce que c'est vraiment cool. Et en plus, je sais pas si tu sais, c'est un des premiers euh, bouquins euh, de quelqu'un euh, dont le nom est, est trop pas assez connu selon moi. Euh, c'est Karen Berger et Karen Berger, c'est euh, c'est la, la, la grande grande femme derrière tout le, le label Vertigo c'est grâce à elle qu'on doit euh, à l'arrivée d'Alan Moore euh, Neil Gaiman enfin tout c'est ce que c'est une éditrice pour ceux qui oui c'est édi une éditrice de chez DC ouais. euh, qui bossait chez DC du coup qui a créé le label Vertigo et qui a qui a amené tous les grands noms euh, anglais qu'on connaît dans les années dans les années 80 euh, et là en fait elle est partie de chez euh, de chez euh, de chez, euh, de chez DC à cause de de sombre histoire d'harcèlement sexuel euh, on ne remercie pas DC pour ça euh, et euh, du coup elle a créé son propre label et là High euh, Comics sorti bah, c'est un des premiers bouquins de ce de cette qui s'appelle Berger Books, euh, donc euh, bah, c'est à surveiller parce que c'est une éditrice qui, qui, euh, qui fait des trucs très bien d'habitude, donc euh, bah, là, Invisible Kingdom, moi j'avais trouvé ça très cool. Euh, Et en plus, l'autrice, la, ouais.
3: c'est euh, celle qui a créé le personnage de Kamala Khan, c'est ça si ouais. C'est ça, ouais. ouais. ouais,
0: ouais. Et c'est euh, euh, Christian Ward qui avait bossé sur, je sais pas si t'as lu, euh, son Flèche Nord, qu'il avait fait avec euh, Salaman Ahmed, je crois, qui était très très cool c'est à moi un des titres que j'avais vraiment apprécié euh, il y a 2-3 qu ans qu'il est sorti
3: enfin,
0: moi, un, un bon titre ouais. chez Marvel un, avec un bon côté indé que, comme j'aime bien
3: bah Donc, écoute voilà. je me le prendrais certainement après je t'avoue que moi euh, bah, euh, les comics ça coûte déjà euh, suffisamment cher et euh, comme je, je lis principalement des trucs des big two je t'avoue mmh. que bah, s'il me reste un peu de budget je vais aller voir un peu d'indé et compagnie mais en premier lieu ce que je prends c'est vraiment des trucs des big two Mmh. Oui, bah on prend... Ce qui est une erreur hein, parce qu'il y a plein de trucs indés qui sont vraiment très cool.
0: Ouais, il y a vraiment bah, et notamment euh, après je sais pas c'est voilà là, là c'est vraiment indé. Je sais pas si c'est Rusty Brown qui lui aussi est nommé dans les euh, dans les et donc c'est la BD qu'on a fait la semaine dernière. Oh. Euh, donc un truc très 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 indé. Oh, très indé euh, que il n'a pas trop aimé. Vincent et oui t'étais là la semaine dernière. Oui j'étais vu... es là. Que un... oui,
1: il avait.
0: Tu, tu le conseilles euh, ou pas du tout euh, au final? Euh, non moi je le enfin je le
2: conseille pas aux gens comme moi euh, et effectivement euh, des, des gens qui euh, c'est ce qu'on avait dit hein, euh, qui sont mmh. pas forcément très sur l'introspection euh, et qui aiment des trucs qui sont un peu mainstream alors Commis guardian du coup a l'air vous savez je dis à la française comic guardian a l'air de <rire> euh, a l'air d'être un peu comme moi à suivre un peu les les trucs qui sont un peu mainstream Ouais. Euh, c'est une curiosité après bien entendu si t'as l'occasion faut que tu, tu regardes euh, ça peut peut-être te toucher mais moi c'est ce que je disais sur l'émission de la semaine dernière c'est que ça ne m'avait euh, ça ne m'avait pas transporté voilà c'est une question de... bah, juda qui était avec nous la semaine dernière il a dit un truc ouais. sur
0: twitter qui était très enfin qui m'a fait rire il m'a dit euh, que c'était un il a un comics pour les gens comme lui des des gros hipsters euh, il a dit des gros hipsters mais qu'est-ce qu'il a dit euh, ouais. bon, il parlait d'hipster et de, de SJW donc euh, si vous si vous voilà
1: pas as fait d'accord. C'est
0: un peu un truc de... C'est vachement, vachement quand même... Élitiste, non, mais, mais, non
1: mais le problème c'est un truc qui travaille sur les sentiments. Et ouais. en fait c'est restitué comme quand euh, t'es en dépression, que t'as des angoisses ou t'as des sentiments forts qui montent. Souvent c'est fait de façon euh, non linéaire, ça t'arrive d'un bloc, tu vas repartir ouais, sur raison. des vieilles émotions, sur des choses... De... Et du coup c'est un gros bordel et en fait c'est très ça fatigue beaucoup à la lecture il faut vraiment se poser, être au calme et tout et ça te prend, ouais, ça fatigue beaucoup mais c'est en fait pour te faire ressentir ce qu'on ressent quand on est bah, avec ces émotions là et c'est vrai que bah, c'est exigeant il faut avoir envie de rentrer dedans et c'est vrai que moi j'ai pas eu forcément euh, envie déjà en plus j'étais pas en dans les bonnes conditions voilà, le pour lire le lire j'étais pas dans les bonnes conditions pour le lire et puis surtout c'est vrai que quand tu sors de périodes comme ça, t'as pas envie euh, de, de replonger dans des, des récits qui vont te replonger dans des trucs à toi. Oui, oui. Euh, ouais, donc c'est vrai que moi c'était pas après voilà je je je, un bon, je suis trop invisible au kingdom voilà
0: ouais c'est quand même moi je je, bon, je je le conseille pas mais enfin si je le conseille quand même mais c'est pour un public spécial et c'est quand même ça reste quand même un monument de la BD parce qu'au niveau du storytelling il y avait quand même des trucs très bien bon on va on va passer à une autre à un autre qui, qui est nommé mm -hmm. euh, c'est coda euh, que moi j'avais vraiment bien j'avais vraiment aimé ouais, ah, moi, je Vincent Vincent tu ouais on, vraiment euh, bah je te le conseille euh, euh, comics guardian si je sais pas si tu connais c'est une histoire de euh, le, le 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 principe en fait c'est et si euh, un méchant de fantasy gagne et qu'on se retrouve dans un monde un peu post-apo à la, à la Mad Max, mais dans un monde de fantasy. Okay. Et euh, c'est assez sympa, avec, euh, avec des dessins assez cool. Mmh. Et, euh, et euh, bah c'est un bon titre de chez Glena, euh, qui euh, que moi j'ai trouvé plutôt sympa. Donc bah, si t'as l'occasion de, de jeter un coup d'œil. Koda, t'écris ça K-O-D-A Non, c'est. C-O-D-A. Ah. C C-O-D-A, ok. Euh, donc euh, un titre qu'on avait vraiment apprécié et euh, il y a deux autres nominés euh, comics, euh, c'est Billy Noisette, je crois que Billy Noisette c'est d'un euh, un, un petit éditeur qu'on avait reçu dans l'émission euh, dont j'ai oublié le nom, je suis désolé euh, <rire> un petit éditeur vous irez chercher et euh, Kent Estate, je crois que c'est chez, euh, je crois que c'est soit ça et là, soit tout ça en ouverture si je dis pas de conneries, Aiken c'est de Dirk Barderf, si je ne dis pas de, de bêtises, celui qui a fait euh, euh, mon ami Dammer, qui parle donc du... du du, du tueur en série Jeffrey Dahmer, euh, qui est un, qui, enfin mon ami Dahmer, moi j'ai vraiment, j'avais vraiment apprécié. Euh, encore une fois, c'est un truc très très indé. Hein. Euh, on, on est vraiment, on n'est pas du tout, euh, on n'est pas du tout dans les X-Men et dans les dans les, <rire> euh, dans les trucs très mainstream. Euh, ça parle, ça parle de trucs un peu déprimants tout ça. Mais si vous aimez, allez, allez 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 y Et donc, N7 je crois que ça parle de, like, c'est une histoire euh, de guerre si je dis pas de conneries. Je, je me souviens juste du du euh, du la cover, euh, mais euh, si c'est nommé euh, au festival international d'Angoulême, il y a peut-être une petite raison que, euh, comme quoi c'est il y a, y a des qualités. Donc en tout cas c'est cool que euh, Angoulême mette en avant des comics. Euh, C'était pas le cas il y a, il y a plusieurs années et euh, je trouve ça cool qu'ils fassent qu'ils fassent l'effort d'ouvrir un peu euh, leur leur sélection à des trucs. Enfin ouais, tu noteras
2: tu noteras quand même que c'est euh, c'est bien, enfin c'est c'est tout c'est que de l'indé quoi.
0: Euh... Bah, bah oui mais même en BD c'est que de l'indé hein ouais ouais c'est vrai c'est pas Tintin ou Astérix ce qui va être nommé en y a pas Spirou quoi. En... ouais <rire> voilà ouais
2: d'accord je, je connais pas assez bien Angoulême donc là j'apprends j'apprends
0: et bon, on ira ensemble un jour hein.
2: ah bah Alors... tiens ça,
3: ça c'est une bonne idée voilà une riche idée quand on, sera... Le... Quand on sera libéré de tout ça
0: Ouais grave. Ah
1: bah, Vas-y prends-le en vacances, je te le donne.
2: C'est vrai Tu, tu ah, me. Il est, il est pas pénible. Il
1: mange de tout. Et... Moi tu. Il fait tu pas des terreurs
0: nocturnes. Télères. Tout va bien. Tout va il bien, ronfle tout va bien. Voilà c'est tout. Euh, bon on va passer à une autre news. Hop, tac. Euh, et si je vous fais Non je vais. J'allais faire la. Chanté générique mais non je vais. Je vais ah, me si. déparler ça. S'il ah. te plaît, s'il te plaît. <rire> je je t'en supplie. Euh, Attendez, attendez. Je crois que je laisse mon téléphone. C'était <rire> je, je, une de mes sonneries. Il, y a, ah ouais. il, il y a dit Snaggar. Non, mais je crois que je l'ai plus. Euh, bon, non, je vais pas chanter le générique. Je vous mettrai en, en montage un petit bout de générique. <rire> euh, mais euh, vraiment, une news vraiment géniale. Euh, depuis l'arrivée de Disney Plus en France, moi, je crie et je jure je, je, pour avoir enfin cette, cette, cette série animée et c'est la série X-Men des années 90 euh, un des meilleurs trucs autour des X-Men je crois que c'est pas ça qui t'a fait découvrir les X-Men toi euh, Si c'est
1: ça qui m'a fait découvrir les X-Men et du coup après j'ai cherché des, des, des comics et X-Men et, oui.
0: euh, et bah la série arrive enfin euh, chez Disney+, et ça c'est une super news, euh, donc début décembre a priori, si je dis pas de conneries attendez je vérifie Mais c'est oui. celle des années
2: 90 ou c'est évolution Non, c'est vraiment l'évolution C'est ce... celle qui avait ah de 92
0: à 97. C'est ouais, celle qui ouais, tu, tu
2: veux dire, c'est celle qui fait.
0: Voilà. voilà, tu as osé le faire, je n'ai pas osé le faire. Ouais, ouais je n'ai plus ah aucun ouais. amour propre, je m'en fous. <rire> Donc ouais, c'est celle qui était de 92 à 90, euh, 97. Je crois qu'il y a 76 épisodes, si je ne dis pas de, de bêtises. Ah ben voilà, on aura de quoi et euh, bah vous allez avoir de quoi vous faire. Et, et en plus de ça, euh, si, vous avez, si vous avez encore envie de séries animées autour de Marvel, il y a celle de, de Hulk qui arrive après. Il y a deux séries autour de Hulk. Donc voilà.
2: Ça, je ne sais pas si c'est très bien ça.
0: Ouais, c'est pas... pas Mais du coup, euh, je, 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 je crois que j'en ai déjà parlé, mais euh, au moment où euh, Faye a pris Disney ⁇ pour pour regarder Mando, euh, enfin le Mandalorian, euh, moi j'avais du coup, j'étais un coup d'œil... De... Bien sûr j'avais regardé Gargoyles, parce que si vous avez pas vu Gargoyles... Oui mais
1: on n'a pas fini, je suis obligé. On n'a pas fini, il faut qu'on qu regarde fait... la fin de Gargoyles, parce que... À Chaque vraiment, fois je l'attends, puis je suis en retard sur mes séries. Si
0: vous avez pas vu Gargoyles, vous avez raté votre vie, c'est vraiment oh, trop trop bien. <rire> non mais c'est vraiment trop cool Gargoyles et euh, du coup j'avais regardé un peu les autres séries euh, Marvel parce qu'il n'y a, a pas celle de Spider-Man des années 80 et elle est trop bien cette série Spider-Man euh... des
1: années 90 ouais
0: 90 plus. plutôt ouais, effectivement c'est vrai euh, mais il y avait la, la, la série Silver Surfer et j'en avais regardé tous trois
1: épisodes mais je sais pas si elle y est toujours je pas regarder. ah ouais ils l'ont peut-être viré bah, le problème c'est que en ce moment sur Disney Plus pour faire un point Disney Plus et je trouve ça honteux c'est que sur le catalogue français il y a beaucoup euh, de, bah, de dessins animés du patrimoine de vieux films. Euh, en live aussi, qui disparaissent, alors que dans les autres pays, ça ne disparaît pas. Et c'est quand même scandaleux. Il y a même des films un peu plus récents, euh, genre euh, Maman, j'ai raté l'avion ou autre, qui ont disparu. Et en fait, là, moi, je, je suis le podcast, euh, je crois que c'est Chronique Phil. Tu me diras XP si je me trompe ou pas. Enfin, C'est un, un podcast très intéressant autour de Disney. Et en fait, euh, ils ont partagé des news à propos de ça. Et ils ont contacté euh, les gens de Disney. Ils ont eu enfin une réponse. Et soi-disant, ça viendrait d'un blog. Euh, euh, enfin, chronique Disney. Merci, XP. Très, très bon podcast. Je vous, je vous conseille. Et du coup, en fait, euh, dans les réponses qu'ils ont eues, ça serait... Euh, en fait, un bug à cause des, des mises à jour qu'ils ont faites et que du coup ils ont dit que ça devait revenir, mais c'est quand même super bizarre parce que c'est pareil en France, le catalogue il s'étoffe pas trop alors que dans les autres pays ils ont bah, souvent des, des mises à jour et des trucs comme ça, alors que nous en France c'est la croix et la bannière donc c'est quand même un peu scandaleux.
2: Ouais, c'est pour ouais, ça je... qu'il faut prendre NordVPN. <rire>
1: ouais et, pas, et encore ça marche pas euh, tout et on est pas un par NordVPN
2: donc on leur fait ah pas merde coup, vous plaît. Ah, moi j'étais déjà <rire> parti pour faire de la pub pour NordVPN comme strictement tout le monde non mais par contre Faye ce que tu euh, tu dis c'est moi j'ai entendu bah, franchement que Disney même en France euh, ça cartonnait euh, pas tant que ça quoi non euh, Peut-être bah, justement oui, oui, oui. à cause de ça, euh, c'est pas... Bah,
1: ils perdent pas mal d'abonnés, en fait. T'as les gens qui viennent quand il y a un truc qui les intéresse, et puis qui repartent après... Donc euh... Le
0: catalogue, il est pourri.
2: Bah, c'est ça, il hein. y
1: a vraiment un gros problème de catalogue. Franchement, le catalogue français, comparé euh, tu vois, au catalogue belge ou euh, catalogue anglais, bon, américain, j'en parle même pas, il est très pauvre, alors qu'il y a plein de choses... Euh, Dit familial qui pourrait très bien rajouter sur Disney Plus et qui ne le font pas, euh, mais même, il y a même des séries récentes, genre par exemple, ils ont mis euh, bah, la série The Runaway et en fait, il y a déjà la saison 2 qui, qui, est, qui a disparu, alors que c'est quelque chose qui leur appartient à eux. Et c'est pareil, il y a des films qui ont disparu, genre par exemple les Iron Man, ils ont disparu parce qu'en fait, en France, il euh, y a euh, M6 qui a des droits dessus en fait. Et du coup, ça a disparu. Donc, euh, ils n'ont même pas le contrôle en France ben, de leur propre euh, production, en fait. En même temps, qui a envie de voir est... la série française Parce que Iron Man C'est compliqué. Il y a les droits de diffusion, il y a les droits euh, d'exploitation des Blu-ray, comment ça sort. Tu as les droits ben, pour le streaming. Enfin, c'est un gros bordel en France, j'ai l'impression.
3: Bah, le plus Et... gros. Euh... Non, vas excuse-moi, vas-y.
1: Juste pour finir, et en fait, en plus, dans ce qui était ressorti sur pas mal de forums, d'autres comptes Twitter et tout, c'est qu'en gros, euh, il paraît que l'équipe française de Disney+, ils ont ont un peu rien à carré de Disney+. Donc, euh, voilà, il y, y a pas mal de grosses critiques en ce moment contre la plateforme. En fait.
3: bah, le gros souci, moi, je crois, avec Disney+, au-delà du fait qu'effectivement, il y, y a des films qui disparaissent, des séries et compagnie, c'est au niveau des créations originales. En fait, il n'y a rien de neuf qui sort comparé à Netflix. Tu vois, genre toutes les semaines, tu as une nouvelle série. Même Amazon Prime, ils sortent des trucs assez souvent, alors que Disney ⁇ hormis Mandalorian... Je sais
1: bah, t'as des séries documentaires, t'as une série tirée du film L'étoffe des héros, qui est là en ce moment, qui apparaît toutes les semaines. Après, ouais, c'est surtout des... Si t'as eu quelques films qui, et qui et Mulan là, qui va arriver dans ouais cas. là on, a, on va avoir Mulan en décembre heureusement nous on va pas le payer en, en plus <rire> bah, vu les, les critiques qu'il y avait dessus euh, voilà.
0: bon c'est une autre de mes news du coup je me la grille mais euh, mm. il va y avoir euh, VandaVision qui arrive euh, en janvier en bon. janvier euh, ça euh, moi, moi j'ai trop envie de le voir euh, VandaVision euh, ça a l'air
3: euh... mais du coup VandaVision il va sortir au cinéma ou c'est sur Disney Plus bah ben non c'est une série c'est une série,
1: donc, série ça va télé être, euh... donc ce sera Disney ah
3: pardon j'étais en train de confondre avec Black Widow oh là. là. Pardon. Alors, Black Widow, on <rire> n'a pas, pas de nouvelles, trop, pour, quoi, ça. Pas de nouvelles. Oui, est pour ça j'étais La perdu. dernière fois,
1: ils hésitaient, mais vu que, en gros, euh, ils n'ont pas voulu donner les chiffres pour Mulan. Donc, euh, selon les théories euh, conspirationnistes, Mulan n'aurait pas si bien marché que ça. Puisque dans les autres pays, pour rappel, il fallait payer, je crois, euh, je sais plus, entre 15 ou 30 euros, je sais plus combien. c'était
0: 30, 30 dollars. Hein, vrai,
1: 30 ça. dollars, voilà. Mais, et c'était 30 euros dans les autres pays, tu vois. Enfin, ils se sont pas emmerdés. Ouais. Et en gros, il fallait payer en plus de son abonnement pour euh, pouvoir justement bah, voir le film ouais. et si par exemple t'arrêtes d'être abonné à Disney Plus bah, tu peux plus avoir accès au film que t'as payé euh, donc euh, c'est quand même euh, un peu scandaleux c'est scandaleux qu'on une arnaque
2: je ouais. crois que même si, ouais. c'est physiquement une arnaque ouais.
1: c'est clair et, et du coup en France je sais que ça avait pas mal râlé et tout et donc euh, nous au final, on l'a eu plus tard, mais euh, on ne paiera pas en plus euh, bah, de, de la bonne, ouais. en fait. voilà.
2: par, par contre, est-ce que ces plateformes, elles n'ont pas un problème Alors, ce qui a été réglé par Amazon Prime et, euh, et surtout Netflix, euh, elles sont soumises à la loi française, c'est-à-dire qu'ils ont une proportion de production française à, à proposer C est, c est, c est ouais. Et je vois pas. Moi, je l'ai pas Disney Plus, mais qu'est-ce qu'il y a comme euh, truc français en fait sur Disney y Plus Il n'y a
1: rien pour l'instant. Hein. Enfin, vous me direz euh, si vous, vous avez. Et je sais vu les pas s'ils sont français, obligés les trucs. Ben, normalement, ils sont censés qu'il oui. qu y a une loi qui est passée là euh, récemment. Et je crois que maintenant, ils devront payer. Euh, euh, ils devront en fait financer des productions françaises. Ouais. Donc, donc, ça peut, peut être aux, des films, ça peut être des. séries CNC pour ouais. pouvoir.
0: Euh, pour pouvoir passer le Ouais, truc mais de... je
1: crois qu'ils sont obligés sur la plateforme ah d'avoir ouais des productions. Alors, je Parce sais que pas. que Netflix, euh... ils
0: avaient pas vraiment de productions françaises. Bah, euh... pendant un moment, mais, un bon si, moment. ils avaient Marseille. Ouais, eu... bon, Marseille.
2: puis
1: euh, le truc de la révolution c'était pas censé être français. Si, c'est de français bah, c'est ouais,
2: ouais. français mais apparemment ouais, c'est pas mmh. terrible euh, mais par non, contre non. ouais il y, y a <rire> plein de trucs qui sont qui sont français qui arrivent sur euh, qui sont financés euh, bah, notamment sur Amazon Prime alors il euh, y a eu beaucoup de critiques comme quoi c'était pas terrible mais il euh, y a eu euh, mmh. Brutus contre contre César qui enfin euh, qui devait sortir ah au oui c'est de la merde ça, ça, je mais confirme mais c'est
1: en fait c'est même pas des trucs je crois qu'ils ont financé c'est des films qui devaient sortir au ciné et qui sont pas sortis en fait ouais. à cause du covid et voilà qu'ils ont récupéré pour mettre sur la plateforme en fait. Bah, le, par le, contre, il y a des films confiné, qui ont été
2: euh, Ouais, le film confiné ouais. là, qui, qui est sorti là, il y a pas. Euh, là, je mm. pense que c'est directement créé bah, oui, par Amazon produit. Prime, je pense. Mais
1: laisse-le regarder ce qu'il veut, James. Tu vas pas regarder ça. qu'il <rire> ah, non. Regarder ce <rire> qui non, veut. Je,
2: je, je pense pas. Enfin, j'ai vu que justement, ils en faisaient un peu la. Ils en un petit peu la pub. Non, c'est pas forcément un truc qui me, euh, qui, qui m'intéresse. Et puis en plus, je crois que je me suis fait spoiler euh, qui était le, qui était le tueur. Ah euh, mais il y a un tueur. Ah ouais. ouais. Bon, on va pas parler de, de confiner je pense que ça intéressera bon, pas ouais, grand monde. Bon. Bah
1: après on, on verra bien. Pourtant, hein.
0: il y a dedans mais non c'est et toi comics Guardian est-ce qu'il y a des est-ce que t'as craqué pour des trucs de VOD est-ce que tu as Netflix ou euh,
3: moi je suis une grosse victime hein. j'ai Netflix euh, Disney Plus Amazon Prime j'ai tout tout ce qu'il faut avoir je l'ai <rire>
0: voilà bah, on est pareil toi hein.
2: on a dit ah, tu Asse as Salto aussi non par contre je n'ai pas craqué pour Salto putain non. mais tu déconnes il y a Joséphine Ange Gardien
0: il y a l'intégrale
1: <rire> mais merde
0: mais tu sais que j'ai il y, y a merde il y a c'est quoi que tu m'as dit euh... qui est arrivé sur Salto euh... récréation. non oui Déjà, il y a Parkin' Recreation, Si vous n'avez pas vu Parkin' Recreation, regardez Parkin' Recreation, c'est génial. Mais il y a, tu sais, le, le truc avec euh, Michael Emerson. Non, mais c'est pas
1: arrivé encore, ça. Mais ça, ça va ça arriver. doit arriver, oui. Ouais. Personne
0: au fin de Et vraiment, moi, je suis à deux doigts de craquer pour regarder personnellement.
1: <rire> moi, j'ai <rire> ah, craqué pour Shadows. Il y a
0: je... des trucs, des fois, on les a en DVD et on a tellement la flemme de sortir le DVD, on les regarde Personne en... au
1: fin de je l'ai pas.
0: Oui, non, mais je, fait... je parle de, enfin, d'autres trucs. Euh... Enfin bref, mm -hmm. c'est notre vie. Euh, on va passer à une autre news avant que je dévoile d'autres oh, oui, détails a fait une heure intimes euh, de ma vie. Euh, et on va parler d'un truc qui fait plaisir à, à Faye puisqu'on va parler
1: de Stallone. Ah, ah. oui, c'est bon, j'avais peur.
0: <rire> et euh, donc, euh, vous l'aviez vu dans le Gardien de la Galaxie, ah il, il y avait une contente. petite apparition
1: dans le Gardien de la Galaxie. Trop content. Deux le sou... le il y avait lui et Kurt Russell comment tu ouais. fais... t'imagines Tango et Cage quoi comment tu veux que je sois pas heureuse quoi j'ai ah, <rire> vrai... jamais vu Tango ah, et Cash c'est trop bien c'est trop bien mais ils eu une scène ensemble tu m'auras entendu hurler dans le cinéma y <rire> avait Michael Rosenbaum
0: aussi dans euh... oui aussi
1: mais tu vois pourquoi il est bien le 2 <rire> pour ça que des gens que j'aime bien donc,
0: Wars, donc euh, euh, et apparemment il est très il est très pote avec uh, James Gunn bah, puisqu'il a annoncé qu'il allait apparaître dans son Suicide Squad qui doit sortir cet été n'oubliez pas donc
1: et est-ce qu'il sera avec son copain, le robot
0: Ah, est-ce qu'il va ramener le robot de Rocky IV <rire> Quelle quelle question non, En fait, le, euh, il...
3: James Gunn, ouais, il est en train de récupérer tout son casting des Gardiens de la Galaxie et il les met dans Suicide Squad, en fait.
0: Ouais. Mais vous vous rendez compte vraiment le le move de connard de, de j'y repensais tout à l'heure bah, de Disney juste parce qu'il avait eu un petit euh, rappelez-vous parce que c'était il y a il y a deux trois étés non
1: mais il a vu des propos très très cons ouais. qui étaient dans sa jeunesse petits, non mais non, pas... non mais James c'est des propos qui n'étaient pas euh, acceptables après c'était des propos qui avaient euh, été dit blague. attends c'est des propos qui avaient été dans sa jeunesse que lui-même n'assumait plus donc bon, il s'est excusé, il a il a dit qu'il était un gros con. Bon ça, il a bien raison de le dire parce que c'était vraiment de la connerie d'avoir dit ça. Mais bon, c'est vrai que quand t'es jeune, des fois tu sors des absurdités et quand tu relis tes conneries dix, euh, oui, vingt bon, oui. ans plus tard, plus tu te remer. T'aurais j'avais pas Twitter. Moi, non, voilà. Et puis en plus, c'était l'époque. Euh... En plus, pour recontextualiser, c'était l'époque où il bossait pour Trauma, donc euh, ouais, euh, où où il, trauma, où il faisait de la provoque
0: gratuite. Et du voilà. coup, c'était viré euh, de Disney pour euh, oui, oui, parce de que... ça, à cause de ça. Et ils doivent en mordre les doigts maintenant, euh, Disney. Par <rire> contre, rappelons que Disney n'ont jamais viré Brian Singer. Ouais, c'est vrai que... Mais <rire> voilà, il... ah
1: bah non, à l'époque, c'était la Fox, merde, oui, j'ai rien dit, excusez-moi, mais bon. En tout cas, ils ont bien mis les films de Brian Singer sur Disney+. <rire> j'ai dit ça,
0: j'avais rien. Donc en tout cas, revenons sur Stallone. Euh, oui. Est-ce que vous êtes content de le voir On va on va pas demander à Fay en premier. Je suis trop content. On tôt va tôt demander tôt. à notre invité, est-ce que tu es content de <rire> voir euh, euh, donc ce vieux Sylvester, Sylvester chez, euh, chez, chez les Suicide
3: Squad Ouais, écoute, franchement, c'est sympa. Après... Euh... Moi ce qui me dérange un peu, c'est pas forcément qu'il y ait Stallone ou, ou un autre acteur, c'est juste que j'ai l'impression que euh, c'est au niveau de la créativité de la Warner, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils ont vu que euh, les Gardiens de la Galaxie avaient fonctionné chez Marvel, et que du coup ils se sont dit « bon bah attendez, on va prendre le réel qu'a fait les Gardiens de la Galaxie, on va lui dire de prendre une équipe chez nous où il y a des mecs un peu barrés, euh, colorés et compagnie, et il va nous refaire un Gardien de la Galaxie sauce d'ici. Avec la Suicide Squad, c'est juste ça qui me gêne un peu. Après, au niveau du casting, franchement, il y a plein d'acteurs que j'adore et je suis très content qu'ils fassent partie du, du projet du film. Mais j'ai un, un peu plus un problème vis-à-vis ouais, -vis du niveau de créativité, quoi.
0: Bah déjà, enfin, euh, je sais pas si tu vas être d'accord. Moi, je, moi, je pense vraiment que c'est c'est ça qui a plombé le Suicide Squad de, de David Ayer. Même si j'étais, bon, je suis pas un grand fan de David Ayer, mais je pense que ils ont vu que le, 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 le phénomène Gardien la Galaxie et euh, David Ayer devait faire son son Suicide Squad à lui. Et au final, quand, quand ils ont vu que, à quel point ça marchait, ils lui ont fait changer de ton et changer de. Ah bah Après aussi, il y avait un
1: autre problème. Hein il y avait un autre problème dans la production, c'est Will Smith. Oui. Parce que Will Smith, euh, voilà, il faut pas qu'il ait... J'étais très étonnée que ce, sur, ce, ben, sur ce type de rôle parce qu'il il aime pas jouer les connards, il faut toujours qu'il fasse des gentils. Euh, mmh. Et il a vraiment euh, bah, un peu... Euh, ouais, mais il, a il a vraiment, tu vois, exigé. Ouais, mais il a dit, ah non, il faut pas que mon perso soit comme ça, faut il faut qu'il joue comme ça. Et au final, son perso, ben, c'est Will Smith, quoi. C'est... C'est le rôle que t'as vu jouer dix mille fois.
2: Enfin. C'est vrai, t'as raison, mais le, le temps, il a quand même vachement changé. Je me rappelle des, euh, je me rappelle des premières bandes annonces avec justement le, mmh. le je crois que c'était uh, I Star, I Starry the des uh, des Bee Gees, une version qui était ouais. un peu gloque et tout. Enfin, le le thème vraiment du film, il était vraiment parti pour être beaucoup plus plus sombre, en tout cas comment il est vendu. Et après, il y a eu ce revirement, euh, t'as raison, euh, t'as raison, Phobis Guardian, il y a eu ce truc des de Guardian, mais il y a eu aussi l'échec de l'échec relatif mais de, de Batman v Superman, euh, qu'ils qu avaient trouvé trop euh, trop sombre, et c'est à partir de là où on a commencé à voir bah, le truc avec Queen, le fluo dans tous les sens, ouais, ça. et le, le changement qui est passé, du, à mon avis, du tout au tout.
1: Et si ça se trouve, cette fois-ci, ça va pas marcher parce que les gens, ils veulent un truc sombre. D'ailleurs, vous parlez
0: parle. de truc sombre. Euh, je tiens à, à déclarer et, et à revendiquer oh, le fait qu'il y avait une, une, actu, une autre actu euh, oh, bon, tu sais et, euh, je C'est bon, je suis sais pas pour t'entendre. Je n'en parle pas, mais par conviction. Parce que je n'ai pas envie de parler de, 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 de Scott Snyder. Euh, Zack Snyder. Excusez-moi.
3: Ah là, le nouveau trailer c'est ça
0: ouais voilà okay. <rire> on en parlera pas et de toute façon ça sert à
1: rien il faut voir le film donc on ouais, ouais,
0: elle a raison film, voilà. je suis, moi je sais même pas si
3: je verrai le film mais
1: regarde mais... ça se trouve peut-être ça va te plaire mais attends, ils avaient retiré
3: ils avaient retiré le trailer pour des problèmes de musique mais ils ont remis la même musique non
1: ah bah ça, ça, Je sais pas, j'ai
3: pas regardé
2: il, il avait pas retiré, il y, a, il y avait quelques-uns Qui trouvaient que Jack Snyder était un petit peu lourd Avec cette chanson qu'il <rire> qu aimait un peu trop Parce qu'il avait déjà mis dans, dans Watchmen bah, C'est euh, ça il... Pour la scène d'amour et, euh, et qui disait qu'il était un peu lourd Après, sur cette musique je, je, trouve je trouve que là, elle va plutôt bien En fait, elle était plus sur sujet peut-être sur son Watchmen bah si, c'est un film mmh. qui part de la Trinité. Son Batman, il est très christique. Euh, bien entendu, que la musique a... Est... Ah oh bah ça, le, le trailer, j'ai fait...
0: tellement edgy
2: au. Alors, ju juste,
1: <rire> juste, juste, le dernier trailer, j'ai regardé sans le son et j'ai compté au moins trois ou quatre images de, de Jésus Superman. Hein. Ouais non mais pourquoi oh, bah ah bon, Voilà, moi je ah ouais, c'est Jésus Superman.
0: Mais laissez-le, laissez-le se noyer en peste, pour Jeff Buckley. Mais arrête, arrête. Ah, pourquoi il s'est noyé, non, Jeff ben. Buckley oui c'est noyé mais okay. non il
1: est pas mort dans un accident d'avion
0: non il est, est...
1: avec d'autres personnes dans un avion je non il est mort en... un... noyé oh, bon, je ne sais rien moi ou je confonds avec un autre oui peut-être non je
0: crois qu'il est, no... est mort noyé dire. Bon, okay. bon en tout cas
1: il est mort là, va pas l'embêter ouais, enfin de toute façon,
0: j'ai dit genre, on a dit qu'on en parlait pas de toute façon alors arrête d'en parler on va, par... on, va, on va rester sur Warner on va, on va continuer à taper sur Warner puisqu'on va, on va se demander mais quand c'est qu'on va voir ce putain de film Wonder Woman 84 puisque euh, je tiens à vous le rappeler euh, qu'il devait sortir en novembre 2019 et ils oh. se sont dit ah ah oh non on va pas le sortir en novembre 2019 tiens si on le sortait en juin 2020 ça va être bien ça, juin 2020 euh, et bah euh, Covid est, est passé euh, par là. Euh, du coup euh, juin 2020, euh, bah non <rire> c'est c'est compliqué. <rire> et euh, du coup ils avaient dit ah bah non, ce sera en décembre finalement. Euh, et là ah, nous attends, sommes, nous, nous info, arrivons au moment.
1: que tu confonds Beuclé avec François de Roubaix qui lui est mort noyé.
0: Non non je non c'est je non, je crois que c'est Jeff Buckley qui est mort noyé, Ou c'est un autre Je vais vérifier, écoutez. Euh, mais je ne confonds pas avec... Euh... Je, sais pas qui avec je ne sais pas qui c'est. Avec je
1: Bon, vas-y, continue. Je vais vérifier l'info.
0: Si, il est mort noyé, Je savais bien qu'il était mordoyé. Euh, voilà. Putain, mec il ouais, je sens qu'il y a une bande derrière toi. en tout cas bref et donc on devait l'avoir en en décembre nous arrivons en novembre est-ce que vous avez des news de Wonderman 80 83 Vincent est-ce que as, tu tu ton bah... ciné
2: euh, mais moi je, je n'ai pas eu de news, euh, il ne m'a pas donné de ses, de ses nouvelles depuis un bon moment. J'attends Steve Trevor et sa belle banane pourtant avec beaucoup de euh, beaucoup d'impatience mais euh, ouais non, je pense mais en fait j'ai l'impression qu'il là il a il peut quand même pas grand monde Wonder Woman.
0: Mais surtout qu'il sort pas parce qu'ils savent même pas s'ils vont le sortir sur HBO Max. S'ils vont le sortir en même
1: temps. D'accord, euh... oh bah il a eu une mort de merde. Hein, vraiment... Ah, bon. Le mec, il est allé se baigner tout, habi tout habillé dans un, un fleuve au Mississippi qui est très boueux. Qu'est-ce que tu voulais qu'il s'en sorte ben voilà, je savais qu'il <rire> est mort, ouais. qu'il
0: est mort noyé. Et euh, tout ça
3: alcoolisé en plus.
1: Non, drogué, les <rire> même. Ouais, ouais, je... Drogué. Bah tiens, <rire> je vois que les guicries de Tom je le dis aussi. Euh... C'est bon, c'est bon. C'est bon. Tu l'autorises bon. Oui, oui, je m'en occupe, je m'en occupe. Ah, c'est fait. Ah ouais,
0: euh, Donc, euh... Je vais la, le, le clic dessus. Euh, donc,
1: fail. Oui quoi est-ce que tu penses que va atterrir cette pauvre Wonder Woman bah, je pense que là, ils ont dû faire comme pour les autres films qui ont été repoussés. Ils, ils le mettent à une date indéfinie. Indéfinie. Tu penses à cet été Mais cet temps, été, il y a Suicide Squad, donc ils
0: peuvent bah, pas ça, sortir les deux déjà, films en même temps.
1: Déjà, façon, je pense qu'il faut attendre que la situation soit un peu mieux que les gens puissent revenir au cinéma dans de bonnes conditions. Et bah, dans le pire des cas, ils peuvent repousser Suicide Squad et mettre Wonder Woman avant. C'est pas grave. Hein
2: oh, dis... Quel enfer <rire> tout, tout est décalé, <rire> surtout.
1: Ouais. Le, je pense que le problème, ils peuvent rien prévoir tant qu'on sait pas euh, où on va. Euh, C'est vrai qu'il y a des vaccins là qui sont en cours de développement, il y a plein de choses comme ça. Mais je... je, je... Je suis assez dubitatif. Hein. j'attends un peu de voir quoi, comment ça va évoluer. Peut-être que finalement Wonder Woman, on l'aura peut-être que dans un an, comme pour Dune ou. Euh, on ouais. ou...
0: repense au, au, au tout le foin qu'ils nous ont mmh. fait autour de Tenet, en mode ah, Tenet
1: va sauver le cinéma. Oui, mais bon, ils ne pensaient pas qu'il allait avoir un deuxième. C'est oui, vrai, il y a le, le,
0: la deuxième vague. Il y a pas, euh, ils ils les geek geek de
1: Tom qui dit Wonder Woman, ça va finir sur HBO Warner. Oui, mais c'est ce qu'ils disent. Ils disent, hein. ils disent ouais, que HBO ça va finir sur HBO Max. Ils sont en train
0: de réfléchir s'ils le mettent sur HBO Max aussi le mettre parce qu'en fait je... euh, tout le délire c'est qu'apparemment max ne marche pas euh, parce qu'ils n'ont pas de gros produits d'appel bah comme, oui. euh, comme Disney l'a pu l'avoir avec Mulan ou avec euh, le Mandalorian euh, ou avec le Mandalorian enfin ouais le Mandalorian Eh
1: hey <rire> attention hein. euh,
0: et donc ils, ils sont en train de se dire est-ce que euh, Wonder Woman pourrait être un produit d'appel pour avoir plein de nouveaux abonnés sur ce, sur ce, sur ce, sur ce
1: à moi qui décide de faire comme Disney Plus et de faire payer en plus de l'abonnement <rire> putain mon dieu bah, leur, ah tiens, leur, euh,
2: leur gros <rire> produit d'appel, à mon avis, ça sera plus la, la, la Snyder Cut. Hein.
1: Oui, oui, bah, je pense. Il y a vraiment de fois. Oh. Pour... Allez, je... Mais est-ce qu'on
3: tiendrait pas le nouveau euh, New Mutants ah, Repousser, 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 repousser. Pour pas grand-chose. Peut-être. <rire> hein. mm. ouais Pour le final,
0: euh, un film... un film
1: ah Ouf, mais Tu euh... sais pas, tu l'as pas vu. Non, mais je
0: parle de New Mutants.
1: Ah, New Mutants. oh bon, Ça va, il y a pire. Hein.
0: Il y a pire, mais il y a mieux aussi. <rire> oui, il y a mieux, mais il y a. Pire, y a
2: pire.
1: Bah, à Après, l'avantage, euh,
3: l'avantage qu'a ouais. Warner par rapport au, au MCU, c'est que comme leur DCU n'a ni queue ni tête et voilà, il, il est mort, ils peuvent le sortir à peu près quand ils veulent. Alors là où le MCU doit suivre certainement un calendrier, puisque peut-être que certains événements qui vont intervenir dans, euh, je sais pas moi, dans Shang-Chi, euh, vont ensuite euh, permettre quelque chose dans un film euh, suivant, alors que. Euh, euh, la Warner de leur côté bon, ils peuvent sortir les films un peu quand ils veulent puisque comme euh, c'est un gros bordel leur DCU ils, vont, ils font ça à peu près quand... en fait je pense qu'ils vont sortir un peu tout à l'arrache et, vont... et puis si Flash c'est vraiment un truc euh, adapté de Flashpoint ils vont tout remettre à plat à ce moment là et, voilà.
0: euh, et ben on va, on, va, on va je vais rebondir sur ce que tu dis parce on va, on va changer de de news et on va revenir sur WandaVision puisque moi j'avais entendu dire que WandaVision normalement devait euh, inclure des trucs qui seraient dans euh, le Doctor Strange donc, donc euh, Multiverse of Madness mm -hmm. euh, et c'est peut-être bon le problème c'est pas vraiment un problème pour le MCU c'est que vraiment tous leurs trucs sont, euh, sont liés et euh, du coup euh, effectivement euh, temporalement ils, mais ils peuvent peut-être pas c'est pas grave
1: regarde Captain America il est sorti en dernier et pourtant l'histoire se passait avant donc euh, c'est pas grave
0: oui non mais c'est juste à, si à la fin de Captain enfin à la fin de de, de 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 Shang-Chi ou t'as t'as un, un, une postgène qui annonce un truc qu'on n'a pas encore vu cest euh, euh, tu peux faire un truc tu peux faire un truc qui se passe dans le de, pas dans le présent dans le passé dans le futur ou dans tout ce que tu veux mais avoir une postgène gène qui, euh, qui encore une
1: fois Captain America
0: c'était quoi la de, bah, de Captain, Captain
1: America, la pogène c'était justement bah, des choses qui annonçaient déjà, tu avais un tout petit peu à la fin du film, bah, le fait qu'il se réveillait dans notre temps, et puis la scène Pogenne, c'était carrément un morceau d'Avengers. Ah, c'était ouais, même la, la, la
2: c'était au... même la bande, une sorte de proto -bande annonce d'Avengers.
1: Ouais, voilà, voilà. Donc ouais, mais euh... du coup, ils ils pouvaient pas la, bah, la sortir. Après, en scène post générique, ils peuvent se démerder comme ils veulent. Ils peuvent prendre une scène générique, tac, 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 pouf, et puis voilà. Ouais. Et ça fait des chocs à après, tu
2: vois. <rire> <Ouais>. <rire> puis ils vont ouais. peut-être ouais. arrêter les postes, les post avec cette, mmh. cette nouvelle saga.
0: Aussi, moi aussi. j'aimais bien, franchement, c'est ah un peu qui m'a non, parce que quand qu t'as fait... envie
1: de faire pipi à la fin du film qu'il faut que t'attendes que tu veux voir la <rire> scène post-générique, c'est l'enfer. Moi, c est c est... Est moi vraiment, c'est. J'aime Ce côté... s'il allait
3: au cinéma juste pour la post-générique, c'est pas pour le film, c'est que pour <rire> la ouais, bah, Ant-Man, c'est un peu ça. Hein, euh... oh.
0: <rire> quand t'allais voir Ant-Man, bah, le film est un peu bof, mais les, les post-gènes sauvaient à chaque fois les. Euh...
1: Ah bon? Je rappelle absolument pas des post-gènes de Ant-Man. Bah en fait, là, je en si pas si des tu regarde bien ou... Ant-Man,
0: toutes les post-gènes euh, c'était là où ils où ils ont euh, où on l'avait on déjà dit dans l'émission, toutes les post-gènes
1: il y a peut-être des gens qui ont pas vu. Bon,
0: maintenant vous, tout le monde a vu Ant-Man maintenant.
1: Mais non, mais non, il y a peut-être des auditeurs qui ne sont pas on sur le chat spoiler,
0: qui... toutes les post-gènes de Ant-Man étaient des euh, là où ils ont mis euh, des trucs de comment ils allaient régler les problèmes qui arrivaient dans les fur -da dans les dans, dans les, Si on regarde bien, c'est euh, là où il y avait la solution, il fallait chercher dans les post-gènes d'Ant-Man pour avoir la solution. Des films d'après en fait. Je sais pas si vous est-ce que vous, eh vous oui. suivez ce que je veux dire? Tout à fait,
2: tout à fait. Euh, donc euh, ouais. Bah oui parce que c'est fa façon même les Ant-Man ont enfin beaucoup servi à ça avec le enfin le microverse euh, etc. En fait le film le était le hyper monde léger. Quantique. Ouais le monde quantique ouais, c'est ça. Excuse-moi. Euh, le <rire> le Ant-Man en fait c'était un petit peu léger machin. Mais par contre sans sans Ant-Man bah, tout le reste ça ça tenait pas quoi. Sur justement ouais. les solutions ou les, les façons de régler le, les problèmes de, de, de Endgame et d'Infinity
1: War. Mmh. Mmh. Mais je suis assez d'accord avec ce que dit XP sur le, le chat, qui dit que les scènes peu génériques, ça tue les films, ça transforme les films en bande-annonce pour les films suivants. Et moi, je rajouterais que des fois, ça peut tuer euh, l'aspect euh, dramatique. C'est-à-dire, si le film se finit sur un truc fort où as un, tu vois un coup de théâtre ou une émotion forte, je sais pas, où t'as vu un perso mourir, enfin, où t'es triste, quand t'as la scène peu générique après, souvent, ça peut casser ce que t'as vécu avant. Et moi, je trouve que c'est des choses qui arrivent assez souvent.
0: Franchement, à la fin d'Avengers, où on voyait euh, arriver Thanos... Bien sûr. Moi, tu le vois dans le film. Moi, moi, j'étais un comment.
1: Tu vois dans le film.
2: Ouais,
0: XP,
1: Non, on le voit pas dans le film. essaye de te souvenir.
2: XP, retiens tes, souvenirs. La première fois que tu as vu Iron Man et que tu as vu Nick Fury. Moi, je me rappelle, je disais Ultimate. Je fais putain, mais c'est le Nick Fury d'Ultimate. Enfin, au cinéma, j'étais, mais j'étais comme un dingue. Je crois que un truc de fou. Mais on le
1: voit à la fin du, film et c'était pas, c'était en scène post-générique. Ouais, c'est
2: Stark. Non, je crois que c'est une post-gêne. Le enfin, ah ouais. trompe ouais. peut-être, mais même le Thanos, pour rester bon, comme ça, on en, on en est sûr, le Thanos d'Avengers, euh, ça permettait de bah le voir bon, dans, dans Avengers, Avengers, on le voyait pas. On le ça, voit, Alors,
1: ah si, il y a une scène dans Avengers où justement tu le vois, tu vois son trône, tu le vois un peu vite fait, et t'as euh, Alexis Denisov qui est un extraterrestre qui va lui parler, et t'as euh, Loki qui lui parle aussi, Loki qui lui parle. J'en suis sûr où c'est le où c'est euh, monsieur Sourcil qui lui parle C'est le c'est la scène
0: hein. où il où il récupère le gant et où il Ça
1: c'est à la fin euh, de Avenger euh, 2 Je crois ou Captain Marvel, je sais plus et on c'est une scène pour générique d'un autre film où tu le vois qui dit ah, c'est bon, je vais arriver ou alors c'est à la fin de Non, je crois que c'est ça
2: hein. il dit je vais m'en occuper moi-même. Je crois que c'est Oui, mais
1: c'est pas dans le premier euh, Avenger hein. Ah sûre.
2: ouais su... Alors si tu es sûr, moi ouais, bon, aussi ouais, je
1: crois hein. Moi, il me semble que c'était dans les derniers trucs. c'était les derniers films juste avant qu'on ait les, que les Avengers, deux. Moi, dans Avengers, on ne le
0: voit pas, on voit que le trône et on ne voit jamais. Guardian de la
1: Galaxie, merci, ah, euh, oui, monsieur. oui, euh, oui. Si, si, si. Euh, merci, ouais. monsieur, les Geekly Toms Alors, les
0: Geekly
2: Toms dans Guardian de la Galaxie, c'est sa deuxième apparition. D'ailleurs, il y a toute une compilation des changements de, de trucs. Je crois que le premier, effectivement, c'est Avengers et qu'il est joué par, par un cascadeur. Ensuite, dans euh, la post gêne des gardiens, il est violet de chez violet. Enfin, il a changé de couleur, mais c'est pas sa première apparition dans le... Il était malade, non, non, le pauvre. Euh... moi Je crois <rire> que c'est... Bah, enfin, -ce bon, c'est pas très important. <rire> c'est <Ouais, rire> ouais, du débat de geek.
0: Moi, j'ai des souvenirs de, de frissons de ces post-gènes. Euh, je sais pas si tu dis euh, gardien, tu as le même avis. Euh, ouais, et même. si tu as aimé les gardiens... <rire> <rire>
3: j'ai bien aimé les gardiens de la galaxie 1 pas le, le 2 j'ai trouvé ça moins, moins cool j'ai pas trop aimé l'histoire avec Ego et compagnie là, ça ah pas...
1: mais c'était Kurt Russell j'y suis allé que pour ça moi j'ai ah bah bien vibré
3: <rire> et après euh, au niveau des, postes, euh, des scènes post génériques pardon moi je trouve ça cool ouais, je suis assez d'accord avec James euh, je trouve que ça apporte un truc en plus euh, par exemple à la fin d'Infinity War quand on voit euh, que Nick Fury est en train de, de disparaître et qu'on qu voit qu'il est en train d'envoyer un appel à, à Captain à Marvel. Marvel, bah c'est hyper cool, tu vois. Moi, je ouais. me suis dit, waouh, génial, on va voir débarquer Captain Marvel. Donc non, moi, je trouve qu'elles apportent... Peut-être qu'elles apportent pas toujours quelque chose, mais au moins, <rire> ça donne envie de, de voir la suite. Et moi, je trouvais ça cool. Oh, a... bah, moi,
1: je sais que si j'étais pas forcé d'être avec James, je partirais avant, oh. parce que j'aime bien garder des surprises.
2: Mais non, il y, y, y en a des, il y en a des plus, des plus cool que d'autres. Mais, enfin, moi, je suis vraiment là d'accord complètement. Il y, y en a qui sont, qui sont iconiques. Mais c'est peut-être même pour ça que, euh, il faudrait peut-être arrêter pour rester sur ce bon souvenir. Euh, je sais pas. Euh, <rire> mais oui, il y, y en a, enfin, au cinéma, j'ai trop frissonné. Par contre, je crois que celle d'Iron Man 3 où il se fait psychanalyser par, euh, par Banner. <rire> elle est, elle est un peu naze. Il y en a, voilà, qui sont un peu ouais, plus, aux... il ouais. y en a qui sont plus aux F que d'autres, quoi.
3: C'est vrai. <rire>
0: Bon, on va passer à autre chose, si, si vous voulez bien. On va passer à la checklist. Alors, la checklist de cette semaine, il bah, n'y a rien qui sort. Donc voilà. J'ai <rire> fini la checklist de cette
1: semaine
3: <rire> C'est cool ah, Bien, là, super.
1: Bah, C'est bien, au moins t'as pas fait comme moi la semaine dernière. Ah <rire> oui j'avais tout préparé à l'avance et tout. Et juste avant l'émission, je me disais, je vais regarder voir si j'ai rien oublié. Et tout avait disparu. Et juste avant l'émission, en fait, il y a tous les qui ont
0: annoncé, on reporte tous nos trucs! Euh, donc voilà, toute la checklist de, ouais. de Faye était... Euh... Ah bah, je l'ai jeté, hein, je <rire> <les> balancé <rire> en <plein l> était <rire> acheté à la poubelle. Non, dans un euh... mois, tu pourras la refaire. Donc, voilà, ouais. Tu pourras toutes les ressorties qu'ils ont repoussées. C'est euh, bah, Du coup, on va, on va, on va, on va s'intéresser un peu à notre invité. On va lui poser des questions euh, pour voir un peu. Est-ce que tu peux un peu présenter ta chaîne avant, avant euh, qu'on ouais. pose des questions
3: Avec plaisir. Du coup, moi, j'ai une chaîne YouTube euh, qui du coup du même nom que mon pseudo, Comics Guardian, sur laquelle, en gros, euh, je parle à la fois de comics... Euh, à la fois de séries, de films, mais toujours centré sur les super héros, des big two principalement et quasiment exclusivement des big two. Donc Marvel et DC. Euh, voilà, je fais des, j'ai plusieurs chroniques, notamment le dans le corner où j'invite des passionnés, des fans de comics ou ou de... de super héros tout simplement, et où en gros je leur Pose un dilemme. Par exemple, je leur demande d'ici Marvel lequel des deux ils préfèrent, puis eux répondent et, et donnent 2-3 euh, explications. Euh, voilà, ça c'est une de mes chroniques. Ensuite, des, je fais des petites reviews des comics qui me plaisent. Euh, et là, aujourd'hui, j'ai sorti le premier épisode, mais ça c'est plus à destination des gens qui ne sont pas des, des fans hardcore de comics. C'est en gros un comment dire, c'est une série en quatre épisodes dans lesquels je retrace un peu l'histoire des super héros euh, via le prisme des comics. Et du coup, aujourd'hui, j'ai sorti l'épisode 1 qui se concentre euh, sur l'âge d'or. Voilà. Ok, bah c'est intéressant. Mais euh... c'est vraiment plus pour les néophytes, puisque vous, comme vous connaissez, vous n'allez pas apprendre grand chose. Et ben, on, on regardera et on te. On te on bah,
2: c'est pas parce qu'on n'apprend pas, Qu'au contraire. Enfin, moi, j'aime, enfin, je trouve c'est super comme initiative, quoi. Parce qu'il y a toujours des trucs qu'on est passé à côté. Hein. Enfin, Encore une fois, on ne connaît jamais tout. Hein. Un petit détail. Ah bah clairement, potes, après, moi, j'ai
3: été... Après, c'est pas moi qui... Moi, en fait, je ne parle absolument pas dans la vidéo. J'ai été interviewé, euh, du coup, Xavier Fournier, euh, Jean-Paul Jeunequin, je ne sais pas si vous connaissez, euh, qui a traduit des comics et qui est euh, une encyclopédie euh, dans, dans tout ce qui concerne les comics américains, et euh, un libraire que bah, c'est le libraire chez qui je vais et en gros euh, à travers leurs trois interviews eh ben, on raconte on retrace l'âge d'or euh, des comics bah c'est cool c'est vraiment voilà.
0: euh, en plus euh, on, on peut que apprendre des trucs en écoutant euh, Xavier Fournier euh, je connais pas vrai. les deux autres invités mais c'est quelqu'un de passionnant euh, qui, est, qui est vraiment intéressant c'est cool de, de donner la parole aux, aux passionnés c'est vraiment une bonne initiative je trouve de ta part Merci. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert les comics toi-même et euh, ah. quelles ont été tes, tes premières euh, claques en, en, de comics
3: alors comment j'ai découvert les comics moi euh, j'ai découvert je pense je devais avoir euh, je devais être au collège je sais plus l'âge exact mais euh, quand j'étais au collège j'avais un copain à moi chez qui j'allais souvent et en fait son grand frère euh, avait, avait plein plein de comics et euh, je m'en rappelle hein, toujours il avait une grande bibliothèque et puis de temps en temps euh, moi je regardais parce que j'aimais bien les super héros mais c'est vrai que j'avais jamais ouvert de comics et, et pour être très honnête je savais, quand j'étais plus jeune je savais même pas que, que les super héros étaient issus des comics, pour moi c'était des créations euh, genre pour les dessins animés pour la télé et voilà c'était pas des trucs qui étaient à la base issus de comics et en fait euh, une fois il m'a proposé euh, d'en lire un et euh, bon faut dire que je suis bien tombé si j'étais tombé sur un truc euh, nul Peut-être que je ne me serais pas intéressé aux comics ensuite. Il m'avait euh, passé un, euh, le long, un long Halloween pardon, de Batman. Mais c'était un, un vieux truc, parce que c'était les éditions sémiques euh, à l'époque. Donc euh, c'était vraiment un truc euh, hyper vieux. Enfin, Putain, t'as les... commencé par un, un classique de chez classique. Hein. Voilà, donc du coup, ouais, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que heureusement que je suis tombé sur ça. Parce que je sais pas, si j'étais tombé sur Grant Morrison, peut-être que je n'aurais pas, euh, <rire> pas continué les comics. Donc euh, voilà. Mais euh... du coup ouais, je suis tombé sur un long Halloween et clairement bah, ça a été une claque c'est à dire que j'ai ai tout aimé j'ai aimé l'histoire, j'ai aimé les dessins j'ai aimé l'ambiance et après ça j'ai commencé à, à m'intéresser plus aux comics et à en lire beaucoup plus et voilà ça continue jusqu'aujourd'hui okay. bah, c'est cool c'est euh... une super origin story en tout
0: cas ouais. euh... <rire> est-ce que t'as un dessinateur et un scénariste favori
3: euh, alors, en scénariste, moi, je t'avouerais que j'aime beaucoup Geoff Jones. Ouais. Parce que, en fait, ce que j'aime avec Geoff Jones, c'est que c'est simple, mais sans être simpliste. C'est-à-dire que euh, moi, tu vois, quand j'ai lu les... Je conseille toujours aux gens de lire les Geoff Jones présente Green Lantern, parce que je suis un, un grand amoureux de Green Lantern, et, et en fait... Parfois on me dit ouais mais bon c'est quand même difficile on comprend pas tout au début et c'est vrai mais en fait là où je trouve que Jeff Jones c'est un génie c'est à dire que plus tu vas lire et en fait il va te rattraper c'est à dire que ah bah t'avais pas compris ce truc là au début bah tiens je vais te l'expliquer maintenant et en fait tu vas tout comprendre et, et du coup ce mec là je trouve qu'il est capable moi pour l'instant pour être très honnête j'ai jamais lu un truc qui m'a déçu de Jeff Jones même si a priori 3 jokers c'est pas top mais je l'ai pas lu ah, mais... C'était la question
2: que je voulais te poser. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé l'ai voilà, de... fini non, moi, ouais. il y a quelques jours et je voulais te le demander.
3: Bah tu vois, je l'ai pas, je l'ai pas lu encore. Je voulais me le prendre en VO, mais finalement, je pense, que je vais attendre la VF. Et donc, je l'ai pas lu. Mais de ce qui ressort, c'est qu'a priori, c'est pas très bien. Peut-être que tu pourras m'en parler après.
0: Mais
2: ouais, euh, voilà. Ouais, donc moi, mon découvre, préféré, hein.
3: c'est Jeff Jones. Comment Excuse-moi, je ne pas je te, je
2: te dis, ouais, je te le laisserai découvrir. On en reparlera avec plaisir. Ouais,
3: avec plaisir. Donc ouais. Est-ce que mmh. tu
0: as, Est as aimé Doomsday Clock euh,
3: Doomsday Clock, je ne l'ai pas encore fini, je suis en pleine lecture, je ne l'ai pas totalement fini. Et ouais, moi franchement, j'aime bien. Ouais, euh, ouais. Nous aussi, on a, on a beaucoup aimé. Euh, moi, ça me plaît, hein, ouais. franchement. Je sais que peut-être les, les, les puristes, entre guillemets, qui ne veulent pas qu'on touche à l'œuvre d'Alan Moore, euh, sont peut-être en train de, de, de sauto flageller parce qu'ils euh, qu ont osé toucher à, à ce qu'a euh, fait Alan Moore. Mais euh, franchement, déjà les dessins de Gary Frank, c'est exceptionnel. Mmh. Franchement, ouais. c'est magnifique. Il
0: y a un truc qui disait, euh, je vais encore euh, encore une fois répéter ce que dit euh, Spades de, de Comics Fair. Bah, si vous avez jamais écouté Comics Fair et que vous connaissez les, et vous aimez les comics, écoutez Comics Fair, c'est génial. Euh, c'est un truc qui dit, enfin, c'est pas parce que tu as une œuvre qui apparaît que ça veut dire que l'œuvre que toi tu aimes bien. Donc je, on, on, je parle de Watchmen. C'est pas parce qu'il y, y a Doomsday Clock qui euh, qui, euh, qui, qui, qui qui apparaît, enfin, qui, qui est édité. Que ça baisse la qualité de Watchmen et enfin pourquoi râler d'un truc qui arrive ben, si t'aimes pas et bah ben, tout simplement ben, tu le lis pas et ouais. ben, tu continues à lire les trucs que tu euh... enfin moi je sais que j'ai adoré Doomsday Clock que j'ai trouvé que c'était une c'était une bonne proposition de la part de, de, de Jeff Jones ouais euh, et euh, mais c'est pas parce que James Jones sort Doomsday Clock que ça baisse la qualité de ce qu de ce qu'a proposé à Moore pareil pour Before Watchmen c'est pas parce qu'ils ont ils ont fait Before Watchmen que ça, ça, ça entache euh, quelque chose euh, sur Watchmen oui si mais tu sais ils, ils
3: te diront toujours euh, ouais mais Alan Moore lui-même ne voulait pas qu'on tou qu touche à ses, à ses personnages et tout ça du coup c'est un manque de respect pour l'auteur mais moi je suis complètement d'accord avec toi Enfin hein. euh, je veux dire euh, moi j'adore pour l'instant j'apprécie vraiment ma lecture sur Doomsday Clock et, et c'est idiot de se dire que parce qu'un mec a créé euh, des persos on pourrait pas passer derrière c'est bête quoi.
0: et ben bah... Tu as totalement raison. Euh, on va continuer un peu. Euh, Est-ce que tu as un titre que tu, que tu conseillerais euh, pour, euh, pour euh, quelqu'un qui voudrait débuter les comics
3: euh, Ouais. alors attends, juste pour mon dessinateur préféré, parce que ah, oui, je n'ai pas, pas dit. Mais je vais, je vais juste te donner euh, euh, le nom, pardon. J'aime beaucoup... Enfin, il y, en y en a deux. Non, même trois, pardon. J'aime beaucoup Oli Olivier Coapel. Je, je, bah, ouais. Moi... Donc chez DC mon perso préféré c'est Green Lantern Chez Marvel c'est Thor Et euh, ce qu'a euh, fait Qu'appel sur Thor c'est juste exceptionnel ah, ouais, euh, ouais. J'adore ce dessinateur En plus d'être français Il dessine super bien euh, Deuxième que j'aime beaucoup C'est Ivan Reis. Je trouve qu'il est, il est génial comme dessinateur Et le dernier C'est euh, Jorge Jiménez Je sais pas si je le prononce correctement Avec l'accent ou pas mais euh, j'adore ses dessins et euh, je trouve qu'il est quand il dessine Superman vraiment je trouve que sur Superman il est exceptionnel.
0: Donc même les trucs euh, bah, sans sans sans, sans trucs péjoratifs les trucs très très mainstream avec un, un très, très 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 comics en fait.
3: Ouais ouais donc, bah, clairement c'est c'est vrai que moi par exemple euh, bah, on en reparlera peut-être tout à l'heure mais tu vois euh, Alex Ross ouais. euh, j'adore euh, j'adore Alex Ross euh, j'ai plein de covers qui ont été faites par Alex Ross Mais je, mais je trouve que Sur un album complet Et eh ben ça perd un peu De, son, de sa superbe Je sais pas si, si, vous, si vous voyez ce que je veux dire Mais Même... à force de tourner les pages Et de te bouffer du Alex Ross à chaque page Je trouve que ça perd de sa superbe bah après ouais. c'est relativement je rare cover.
2: Hein. Je... Comment Je crois que c'est relativement rare Parce qu'en fait il y a, oui, y a oui, oui, Marvels non... peut-être et, euh, bah, et Kingdom et, Come Où, où il y a vraiment Com, fait ouais, un sûr. album entier euh, je, je, il, a, il y en a d'autres parce que je, je connais peut-être pas tous non non moi je
3: parlais vraiment non, pour non, kingdom non, non, moi je ça. parlais pour l'exemple que j'avais en tête c'était vraiment kingdom come hmm.
0: mais moi
2: je sais mais si vous être d'accord
3: euh, je trouve
0: c'est beaucoup plus figé euh, hmm. en cover c'est très beau et puis après dès que ça bouge un peu euh, alex ross ça perd ah, en... justice
1: c'est vrai ouais justice
0: Ouais justice ah oui le justice qu'on a le truc qu'on a eu à 4, 90, c'est vrai mm. euh, je trouve que ça perd en, 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 en enfin en qualité quand il faut quand il faut qu'il y ait plus de dynamique et quand il y a plus de que de, en, en du coup en découpé en cas en cas, c est, c est, mm. ça perd ce côté ouais. que, si euh, épique qu'il y a sur une cover quoi c'est vrai
1: qu'il manque de peut-être de comment on dit quand ça bouge ah oh, ça je permets ouais. Ah, dynamisme ouais. dynamisme moi je pensais à, ah oui, à des à des,
0: euh, à des, des citateurs peut-être un peu plus euh, avec un look plus indé je pense à faire à Dinnerstone ou à du enfin Sean Murphy, Murphy entre guillemets parce que Sean Murphy c'est devenu tellement mainstream euh, ou ouais. euh, bah où on parlait de Chris, euh, Christian Ward tout à l'heure euh, sur euh, Invisible visible kingdom qui a un, qui a un très ouais. vachement numérique euh, toi, tu t'es plus attiré par le truc vraiment très très comics plutôt que vers des, des, un, un dessin qui a plus de particularités et plus de. Ouais, de... je t'avoue que tu
3: vois, Ivan Race, par exemple, c'est très mainstream, mais moi j'adore, ouais. j'adore ce qu'il okay. fait. Ouais. Ok, ok, bah, c'est cool. Euh,
0: Est-ce qu'il y a en indé, il y a un titre que tu que tu aimes particulièrement ou. Euh,
3: euh... vraiment euh, B2, B2, alors, B2, je B2, B2, sais pas B2. si c'est de si on peut considérer ça comme bah, comme de l'indé, mais dernièrement, enfin dernièrement, ces dernières années. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le Magic Order de Marc Millar. Je sais non, pas si est c est, c est c est de, on considère ça comme de l'indé. Ben, ouais, j'ai beaucoup aimé. Bah, après, c'est quoi appel au dessin aussi. Mais, euh, ouais, j'ai beaucoup aimé la proposition euh, sur ce monde magique et j'attends vraiment le tome 2. Je sais pas quand est-ce qu'il est prévu de sortir. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé euh, l'histoire autour des, des, de ces familles de magiciens euh, qui se font tuer euh, chacune à leur tour. Et, et finalement tu as des histoires de famille qui s'imbriquent ensuite j'ai vraiment bien aimé je sais pas si vous l'avez lu mais j'ai vraiment bien aimé
0: on l'a traité dans l'émission mais moi j'aime vraiment ah, pas okay. Marc Millard. Euh, ah Marc oui okay. c'est c'est un peu <rire> manimesis C'est ce que
2: j'allais dire en fait dans l'équipe ils sont pas nombreux euh, pour te dire à aimer Marc Millard. moi j'aime moi j'aime vraiment pas mal de trucs qu'il euh, fait ouais. mais je, je sais que je, ah, je, je me sens pas aimé mais j'ai souvent un peu tout seul donc je suis content que toi tu bien aussi
3: Ouais moi franchement j'ai beaucoup aimé après j'ai moins aimé par exemple ce qu'il a fait sur euh, Prodigy je sais pas si ouais. vous l'avez vous l'avez lu ou pas. Non ben je suis pas allé dessus. Marc Millard ça, ça va être du Marc Millard En fait ça c'est des trucs tu sais qu'il a fait en, en comment dire en collaboration avec Netflix. C'est ouais. des trucs qui sont prévus pour ensuite être adaptés euh, sur Netflix.
0: Bah, Magic Order aussi on avec
2: Netflix. Ouais ouais Magic
3: Order aussi ouais. Et mais ça, ça euh... a flopé je
2: crois hein, avec Netflix hein. Non ça a pas bah, je pas sais tombé pas. À l je crois que c'est tombé à l'eau. Ouais.
3: Ah peut-être mais en tout cas je sais qu'à la base ouais c'est des trucs qui ont été faits pour ensuite être adapté sur Netflix et là où je le ressentais moins sur Magic Order ben sur Prodigy tu sens vraiment que le truc c'est un scénario c'est des planches pour un scénario quoi
0: bah c'est ce qu'on dit souvent sur Marc Millar c'est qu'il fait pas il fait pas de la BD il fait des fait des comment on dit des concept
3: art. des
0: scripts ouais des scripts non mais les des comment Faye oui, quoi. Comment on dit quand on dessine pour un film avant euh... Storyboard. Enfin, concept
3: art. Storyboard. Ah, un storyboard
0: oui. ouais, il fait des storyboards. Ouais. Ah oui, ok. Voilà. Euh, voilà. Donc voilà. Bah, euh, Est-ce que vous avez des questions pour euh, notre ami le comics Guardian Ouais, moi j'en
2: ai, ai une. Bah, tiens, sur, pour rester sur Mike, Mark Millard parce que c'est pas James qui te la posera, celle-là. Euh, <rire> je sais pas si tu as lu son Super Crook. Super, Super Crooks est un, qui est un genre ah, pareil dans le truc de film euh, bah, ça te plaira peut-être euh, ouais. où là bah, c'est vraiment l'adaptation du truc de super-héros en même temps avec le casse et c'est euh, enfin, le, voilà, le mélange entre ces deux genres et ça a été fait bien entendu avant euh... Avant ce qui a été fait par Antman et euh, c'est euh, c'est aussi sympa. C'était plus que pour te le... te poser une question. C'était pour si tu l'as pas lu, euh, que t'aimes bien Millard Ouais,
3: bah franchement, ouais, ouais, clairement.
2: Ça fait partie des Millards où il exagère pas trop, puisque même si j'aime bien, je sais que euh, c'est vrai quand même que des fois, il a juste tendance à vouloir choquer le bourgeois et euh, c'est pas forcément quand c'est le plus intéressant quand il fait ça quoi. Là, c'est ouais. pas le cas. Sur un, sur une BD comme ça, c'est pas le cas. Je, te, je te le conseille.
3: Oh, ok bah parfait cool Et moi je voulais juste parler d'un Parce que tu m'as demandé tout à l'heure le comics qui m'avait marqué il me semble Ouais ouais, ouais J'en parle tout le temps parce que c'est un de mes comics préférés Alors après il a quand même pas mal vieilli au niveau dessin Mais c'est le X-Men euh, Dieu crée l'homme détruit De Chris Claremont et Brent Anderson Ouais Et enfin moi c'est le truc que je relis le plus souvent Je pense que dans ma bibliothèque c'est le truc que j'ai lu le, le plus souvent parce qu'en fait pour moi Dans ça il y a, il y a tout ce qui fait les, les X-Men Donc il n'y a pas forcément Tous les persos euh, Qu'on qu connaît, Mais euh, en fait il y, a, il y a surtout Toutes les valeurs que représentent les X-Men Et c'est pour ça que j'adore ce, ce titre là Voilà Donc si les gens ne l'ont pas lu Je vous invite à le lire Alors après les, les, au niveau des dessins c'est un peu dur Aujourd'hui euh, Voilà ça fait assez vieillot Mais l'histoire elle est géniale
0: moi, je l'ai lu, lu dans Strange à l'époque et j'avais plutôt kiffé. Ouais. Euh, et, on, et on dit bonjour à Grog et à. Et à mais il papa, pas passé, Grog, pour que tu les des bisous. Parce qu'il va la voir. Ah, d'accord, ouais, excuse-moi. <rire> Donc, ouais, plutôt une bonne. Une bonne. Une bonne recours, euh, de Dieu créer l'homme détruit. C'est un, un titre assez marquant euh, chez les, chez les X-Men. Ouais,
3: moi j'adore. C'est mon titre préféré, je crois.
0: Et est-ce que tu un, un. Un film tiré de comics préféré
3: euh... Je... Non, il n'y en a pas un qui ressort après. Euh... Déjà, c'est sûr que c'est... En fait, c'est compliqué à dire. C'est-à-dire que j'ai adoré euh, Avengers Endgame, mais plus sur le côté euh, émotion ressenti avec tous les easter eggs et le fait que ça vient conclure une saga de 10 ans et compagnie mais là où ça m'a dérangé c'est sur le traitement de Thor ça m'a fait vraiment mal parce ah, que oui. comme c'est mon perso préféré Franchement, au début, j'ai, tu vois, je me suis marré, je me suis dit ouais, c'est cool, ouais, ça s'arrête plus. Voilà, le problème c'est que abusé. ça s'arrête pas, voilà. C'est un scandale,
1: que... les blagues grossophobes toutes les cinq minutes, ça m'a. Voilà, le Déjà problème c'est que Je j'étais très énervé, ça m'a encore.
3: <rire> Autant, tu vois, au début, je me suis dit ouais, c'est marrant, ils en ont fait espèce un espèce d'alcolo mo en mode Viking, le mec, ça y est, il est déprimé et tout. Mais je me suis dit, à un moment, il va, tu vois, quand il retourne sur Asgard et qu'il voit sa mère. Je me suis dit, bon bah peut-être que ce moment-là, c'est le déclic et ça va redevenir le tort qu'on connaît. Mais non, en fait, tout le long, le, c'est des blagues, enfin, euh, elles sont nulles. Et, et moi, ce qui me fait le plus mal, c'est de passer du tort de Infinity War, quand le mec débarque au Wakanda et il vient sauver tout le monde, au tort de Endgame. Voilà. Après, vrai. le
1: petit côté, euh, au début, je me suis dit, tiens, ils essaient de faire un côté Big Eboski. Ouais. Ça peut être sympa. Et puis quand j'ai vu, mais le niveau des, de ouais. ces blagues, ça m'a mis...
0: Les blagues c'était pas très... Et pourtant euh, les faut... gens qui viennent de chez Community euh...
1: ouais, ouais, ouais mais c'est pas eux plus... qui écrivaient chez Community Ils ouais. faisaient que filmer C'est trop
0: long non,
2: bah c est... C est sur, sur ce tort en fait c'est une bonne idée En plus qu'au début ça soit un peu marrant Mais c'est intéressant que le perso en fait Il, bah, il en ait perdu euh, sa raison et qu'il qu dérive Oui c'est ça Ça, oui, ça oui, c'est bah, intéressant il avait, horrible, Mais là, là, il avait... il déri... là il dérivait pas Il était juste marrant quoi c'est, euh, mmh. ah ben bah regardez, il a des crocs euh, et il s'endort quoi, et c'est vrai que ça, ça s'arrête tellement pas que même quand il a un peu repris de sa superbe, qu'il est en type dieu viking, même à l'enterrement en fait il est toujours avec ses bitaines et en crocs hein. <rire> ouais, a... bah, je peux pas ça.
1: dire mais s'ils avaient gardé Wedon euh, ça aurait été mieux fait, ah, parce que par exemple rappelez-vous, la saison <rire> bon. 5, Buffy quand sa soeur <rire> se fait enlever et tout ça juste avant le, le fameux euh, final The Arrête Gift, avec Buffy, il y a oui. tout cet épisode où elle est en état de choc, elle est complètement euh, bah, elle bouge plus, elle parle plus. Enfin, il y a tout un truc justement sur le fait que, pouf, ça l'a tellement choqué qu'elle l'abandonne. Et c'était intéressant, on aurait pu avoir ça sur Thor. C'est très bien. Mais ouais. Je crois que toi, t'aimes toi, voilà,
2: bah, bien, bien, euh, bien Buffy, je crois. Non enfin, pas ah, si, bien
1: sûr bien sûr,
0: bien sûr. Tu... Elle n'aime pas le Seigneur des Anneaux non plus, vraiment. chaîne, si, elle n'aime pas du tout. Arrête. Hein. Euh, et j'avais une dernière question. Après, tu, pas, tu réponds ou tu ne réponds pas, tu fais comme tu veux. Ouais, dis-moi. Euh, je voulais savoir pourquoi le masque Parce que les gens qui, qui regarderaient ta chaîne vont voir que tu, tu es masqué Ouais.
3: Et en fait, je mets un masque parce que euh, dans mon, comment dire, mon travail, si tu veux, fait qu'on peut voir mon visage euh, dans mon travail. Ouais. Et du coup, euh, je n'ai pas forcément envie euh, qu'on sache que je suis la même personne qui tient la chaîne. D'accord.
2: En fait, tu es peut-être peut ben voilà. un mec connu déjà.
3: J'ai une question pour toi. Est-ce que tu es de <rire> Joule ah non, je peux ah. faire le signe Jules, mais je ne suis pas Jules. Ah non, tu sais pas qui est cette personne. Mais enfin Quel âge as-tu, euh, Faï
1: Ah, mais c'est indiscret de demander ça Elle est un peu
3: plus. Euh, est... J'ai
1: le même âge que The Thing. voilà. <rire> D'accord.
3: Les fans de non, Carpenter pas, euh, que... le savent. Pour ne pas connaître Joule, il faut, faut être très âgé, non
1: Ah bah merci, c'est gentil Oh là là je m'en vais, moi.
3: <rire> voilà, sur ce, non, je. Que Vous pouvez de me bannir de, de, du truc, merci. Non, mais c'est surtout que j'écoute <rire>
1: beaucoup des musiques de films, de séries. enfin ah, oui, non, et... je, je
3: blague. Moi, il a pas de. mais je trucs vais te dire le seul pas.
1: truc euh, à peu près récent que j'ai découvert, c'était leur Swift. Oh, et... ah, tu
0: nous saoules avec Taylor Swift ah profite, tac, <rire> On arrête placer. avec Taylor Swift. Elle a ouais, réussi ça. à le placer. Euh, merci, beaucoup, bien, euh, merci beaucoup ben, merci beaucoup ah oui euh, dernier petit truc euh, que que j'aime bien qu'on qu'on fasse dans l'émission euh, c'est qu'on fasse un peu de promo pour une une librairie indé euh, ah oui, ouais. qu'on a euh, qu'on ouais. a autour de chez euh, de chez eux et il y a quelqu'un sur le chat qui a trouvé l'année de naissance de Feil. Oui, bien sûr. Euh donc euh, <rire> est-ce que tu veux mettre un peu de force envoyer un peu de force, un peu de force à, une, ouais. à une librairie indé près de chez toi euh, qui, qui qui en mérite enfin qui en tellement en besoin en ce moment avec euh...
3: alors comme je t'ai dit j'aimerais bien en parler de deux la première c'est BD geek à Anthony dans le 92. Ouais. Donc en ile de france qui est pas spécialisé comics mais qui a un coin comics dans dans la librairie et c'est un petit libraire, il est tout seul, il est hyper cool, il donne des très bons conseils, il y a tout ce qu'il faut si, si jamais tu cherches un titre et qu'il l'a pas, il te le commande sans problème, les bouquins sont sont en parfait état. Donc euh, j'aimerais donc je voulais parler de lui et le second euh, c'est bon, lui il est beaucoup plus connu déjà. Hein. C'est euh, Central Comics à Paris. Ouais. Et euh, voilà, lui je vais chez lui quand j'ai besoin de trucs en VO euh, ou alors si je cherche des covers un peu spécifiques, il a il a plein plein de covers hyper cool. Et euh, il a plein d'albums assez anciens. Il a plein de strange, il a plein de trucs comme ça. Et pour le coup, lui c'est vraiment du 100% comics. Et, euh, et à chaque fois que je vais là-bas, je peux passer des heures parce que l'équipe est top. Euh, pareil que pour euh, BD Geek à Anthony, si t'as besoin de quoi que ce soit, ils, ils te le trouveront sans aucun problème, moi je sais que parfois je rate des sorties en VO et, euh, et j'ai besoin de les récupérer, bah, ils me, il me les, il les commandent juste pour moi, sans rien me dire et compagnie, donc c'est hyper cool, donc voilà, je voulais parler de ces deux-là.
0: Et eh bah ben, c'est très bien, ils font du click and collect euh, en ce moment ou -ce euh, sais... Ouais,
3: les deux font du click and collect, ouais. Ok. et
0: ben, bah, euh, si vous êtes sur l'île de France, allez, euh, allez acheter euh, vos, vos comics là-bas et vos BD là-bas, puisque ouais. c'est c'est toujours mieux que chez euh, Amazon. Euh, au moins, eux, ils payent leurs impôts en France. <rire> et euh, et comme euh, bah, il faut toujours, on, on c'est contractuel, hein, on est obligé d'en faire leur pub. Euh, si vous êtes sur Montpellier, euh, vous allez chez Historique Montpellier, 11 rue des Sorrentins. C'est pas contractuel, mais c'est parce qu'on les aime. Ils sont ils sont tellement gentils. Euh, voilà. Et sur ce, on va passer à la review, si vous êtes d'accord. Allez. Bien sûr. Et donc, on va vous parler de fixe euh, euh, Alors que je vois que mon layout dépasse un peu. Bon, c'est pas grave. Euh, donc, fixe de... de bah, du, pas de Alex Ross, pas, apparemment. Mais vas-y, vas-y, fake. C'est toi qui fais les auteurs, c'est ça bah,
1: Tu m'as dit, il fait les auteurs. D'accord. Donc, c'est écrit par Jim Kruger... Qui est le frère de Freddy? <rire> pour la petite blague! <rire> J'ai déjà euh, fait la blague sur Twitter! Eh ben moi je ne savais pas, je ne l'ai pas vu! Euh, donc, qui est euh, un romancier, un scénariste de comics et un cinéaste euh, américain. Donc, lui, il a commencé en fait par faire des courts métrages qui ont gagné des prix. Il a ensuite écrit le scénario du jeu vidéo Mortal Kombat Shaolin Monks. Et apparemment, il a eu un prix pour ça. Donc, écoutez, c'est pas mal, hein! Euh, ensuite bon voilà niveau prix euh, il s'est associé donc euh, plusieurs fois avec Alex Ross, donc qui a écrit euh, avec lui aussi le comics de cette semaine et ensemble ils ont gagné par exemple un Eisner Award pour Justice donc c'est pas mal ensuite ce monsieur il a aussi été directeur artistique chez Marvel et maintenant il est plus euh, indépendant donc euh, on lui doit des séries comme euh, voyons voir The Runner euh, The High School Cost of Art Happily After, il a bossé sur du Avengers, il a fait du Star Wars donc ça c'est très bien euh, The Matrix Comics, euh, Galactique Batman et avec Alex Ross, il a aussi fait, il a aussi fait par exemple Avengers Invaders bah, je, je, je vous invite quand même à aller voir un peu bah, sur internet, il y a pas mal de différents articles dessus, si vous voulez découvrir plus en profondeur le monsieur donc après comme j'ai dit Alex Ross donc a fait le, le scénario avec lui il a aussi fait les couvertures donc lui on vous en a parlé lorsqu'on a euh, donc traité euh, Kingdom euh comme, c'est ça? Je me ouais, comme Merci. Je, je perds mes mots ce soir. Donc, lui, bah, juste pour vous rappeler brièvement, mais si vous voulez la, 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 biographie, pff, la biographie plus complète, bah, je vous invite donc à écouter euh, l'émission que j'ai citée. Mais euh, bah, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est donc dessinateur, peintre, encreur, scénariste. Il a quand même 13 prix Esner. Il a 13 prix Harvey aussi. Euh, bon voilà, il a fait énormément de choses, euh, par exemple Project Superpower, Astro City, donc je le dis Kingdom Come, euh, Space God, euh, Battle of Planet, US 2.1 Sam, euh, il a fait Black Terror, enfin voilà, il a fait pas mal de choses ce monsieur. Donc euh, pareil, n'hésitez hein, pas à vous plonger un peu plus dans sa bio. Et donc au dessin, sur ce numéro, on retrouve, vous l'aviez cité tout à l'heure, John Paul Leon, donc qui est américain. Alors lui, en fait, il a commencé à 16 ans, avec une illustration de Donjons et Dragons, apparemment. Il a beaucoup étudié le style de Willisner et Walter Simonson. Euh, ce qu'on peut dire, ben, c'est qu'il a travaillé, il a même commencé chez Dark House, notamment sur une série euh, Robocop, voilà, c'est pas mal euh, bon après il a fait du Batman donc Batman Shadow of the Bat du Detective Comics il a bossé aussi chez Marvel donc il a fait The Further Adventure, Adventure je vais arriver of Cyclope and Phoenix il a fait aussi du Black Widow donc il a fait pas mal de, de choses et encore une fois voilà, j'ai pris quelques titres mais bien sûr je vous invite par vous même à pourquoi pas aller découvrir son œuvre. voilà
0: avant de lancer euh, notre cher ami euh, Vincent pour nous parler de la review, euh, alors j'ai une petite anecdote autour du contexte, mais je ne sais pas si elle est, je sais pas si je me trompe avec ma... si je confonds avec Marvels ou si, euh, ou, si euh, ou, bah, ou si ou si ou si c'est ça, euh, mais si je me trompe, bah, vous me dites en, en commentaire euh, puisque vous le savez, Quiz Discovery l'émission qui parle approximativement des <rire> <le> comics. <rire> c'est notre c'est notre sous-titre. Euh, et je crois qu'en fait, que c'est. Euh, euh, J'avais entendu dire que Alex Ross est parti sur Earthfix Fix parce qu'il avait été un peu. Il avait été un peu. Euh, été un peu euh, comment dire Déçu euh, quand il avait fait une Kingdom Come. Parce que c'était lui qui était arrivé avec l'idée de Kingdom Come euh, chez DC. Il avait pitché à DC en lui disant ⁇ Ouais j'ai envie de faire ça, nanani, nanana, nanana. ⁇ DC lui avait dit, mais DC lui avait dit oui euh, en lui mettant Mark Wade avec lui euh, euh, au scénario. Et euh, au final, apparemment, Mark Wade avait beaucoup pris le dessus au niveau de l'écriture. Et, euh, et il, avait, il, 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 il avait fait autre chose que ce que voulait faire euh, Ross. Euh, avec son avec son, son Kingdom Come et du coup il était là il est allé voir Marvel en leur disant ah ouais j'avais eu cette idée mais euh, euh, du coup euh, avec Kingdom Come j'ai pas réussi à faire ce que je voulais est-ce que chez vous euh, je peux je peux le faire et apparemment c'est comme ça qu'ils avaient lancé euh, Earthfix mais je sais pas si c'est Marvels je je, je comprends peut-être avec son autre série qui s'appelle Marvels qui revient aussi un peu sur l'univers euh bah, c'est possible
2: mais... parce que moi justement sur la création, j'ai une autre anecdote. Alors peut-être que justement, il y en a une qui est euh, qui, qui est plus juste que que l'autre et je suis pas sûr que ça soit forcément la euh, la mienne, c'est que après le succès de, de de Kingdom Come, on avait demandé dans une dans une convention, me semble-t-il, à, à ou alors dans un, dans le magazine Wizard à Alex Ross de faire la même chose, c'est-à-dire de dessiner euh, les héros dans le 30 ans dans le 30 ans dans le futur avec plutôt cette fois-ci les héros Marvels. Et euh, enfin les héros euh, les héros de chez Marvel et il aurait fait quelques quelques dessins qui auraient énormément plu et de là serait partie l'idée que Marvel fasse alors c'était le terme d'époque Marvel fait son son Kingdom Come même si finalement en fait même si on va voir que les deux œuvres sont très très sont très différentes
0: ouais bah moi je m'attendais vraiment à, à lire à lire Kingdom Come version Vernel et bah j'étais un peu déstabilisé quand j'ai <rire> lu quand j'ai et ouais,
2: ça, ça, je je veux bien le croire
0: Veux-tu que j'entame la review Vas-y, je te laisse la parole, j'arrête de te couper la parole comme un mal-propre. Ah
2: propre. mais tu ne me coupais pas la parole, aucun problème. Euh, donc en fait, cette, cette œuvre, elle, a, elle arrive à un moment donné où elle doit être... Alors si mon anecdote est bonne... Faire l'espèce de pendant à Kingdom Come avec une sorte de dystopie, euh, souvent dans le futur ça tourne ça tourne mal pour les héros Marvel, une sorte de dystopie où euh, bah, les héros euh, les héros ont vieilli et l'idée c'est qu'ils aient vieilli de façon euh, plutôt euh, plutôt réaliste. Et ça commence avec un personnage qui sera le peut-être le protagoniste, le fil rouge, qui est X-21... Machine Man. Euh, ouais. Alors sur, ouais. le, sur le, chiffre, ah, Man. le chiffre, je me suis pas trompé. Machine Man, qui a toujours été dans les comics, toi à cette époque, envie d'être d'être humain, qui est un qui est un robot, hein, qui a été donné une apparence humaine par son père. Et là, il est tout de suite kidnappé, enfin, téléporté par le Gardien, personnage que qu'on connaît, euh, qu'on connaît très bien. Euh, le Gardien pour tous les lecteurs Marvel, dès qu'il invente. Il y a toujours cette espèce de grand chauve qui, qui regarde les événements sans vraiment intervenir, même s'il intervient finalement très, très régulièrement. Et qui lui dit qu'il lui perd sa vision et il veut que X21 devienne bah, le, le nouveau euh, le nouveau gardien. Et à travers en fait cette cette vision, il va y avoir beaucoup de dialogue entre entre les deux. X euh, X21 va revoir bah, en fait toute l'histoire de l'univers Marvel et s'il y a bien un thème euh, dans ce dans cette dans cette BD dans Earth 6, c'est de donner une espèce de cohérence à des années des années de continuité. En, en en faisant quelque chose qui peut expliquer ben, un petit peu tout, qui explique les mutants, qui explique les pouvoirs. Et c'est pas du tout un spoil, donc ça je peux vous le dire tout de suite. La grande idée de, de R6, c'est que les euh, les éternels, qui sont euh, célestes pardon, qui sont un peuple de demi-dieux, de, 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 de dieux, euh, ont pris en charge l'humanité très très vite et lui ont implanté un gène euh, qui était un gène euh, qui était un gène dormant. Et ce gène, au bout d'un certain temps, se réveille de manière plus ou moins naturelle. C'est avec, par exemple, tout ce qui est mutant, mais aussi dès qu'il est euh, soumis à un stimulus extérieur euh, qui est, par exemple, bah, des radiations. Alors l'araignée radioactive pour Peter Parker, ça active son ça active son gène. Euh, Hulk, les rayons gamma ont activé son gène. Donc il y a une origine commune finalement à tous les super-héros euh, qui sont en fait euh, qui ont ce gène dormant. Et quand commence l'histoire, dans ces 30 ans dans le futur, le gène de tous les êtres humains euh, s'est réveillé, c'est-à-dire que strictement, tout le monde a des, euh, a des pouvoirs, sauf Tony Stark qui, lui, est le dernier euh, le dernier humain à pas, à pas avoir de pouvoir et qui se, qui se planque dans un, dans un bunker stérile. Et le fait que tout le monde ait des pouvoirs, bah, ça a complètement euh, rabattu, les, euh, rabattu les cartes euh, du statu quo de, de l'esprit Marvel. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'à la base, cette bande dessinée devait être le futur officiel euh, de Marvel, comme devait l'être 2099, hein, vous, le, vous le savez, et puis petit à petit on a changé, c'est pas le futur de la Terre 616. Avant que tout le monde puisse donner son, son avis, les dessins de, de John Paul Leon font partie de cette grande catégorie de dessinateurs qui ont quelque chose qui est... Euh, qui fait un peu plus qui fait un peu plus statique euh, avec avec des aplats des des aplats de noirs et qui viennent donner un côté ben, plus plus réaliste et on parlait tout à l'heure de, de dynamisme c'est vrai que c'est pas la BD qui est la plus la plus dynamique bien entendu vous lisez pas du Sean Murphy mais ça serait déjà très anachronique de, de dire ça euh, mais ça va donner ce côté réaliste et dans le travail de Cara Design de justement de, de l'ami euh, euh, merde son, son nom euh, Ross. Alex Alex Ross il y a tout un travail, justement, euh, qui est de comment vraiment quelqu'un évolue euh, d'une manière aussi réaliste. Peter Parker ressemble à son oncle Ben, il a des kilos en trop. Euh, Cyclope a la même coupe que Giscard avec la mèche rabattue, euh, rabattue sur le sur le haut du crâne. Enfin. Euh, Vraiment, ils ont, euh, ils ont tous évolué de manière un petit peu spéciale et finalement, ils perdent un petit peu de leur superbe, ce qui est aussi le thème, puisque dans un monde où il y a des, des super-héros dans tous les sens, eh bien, euh, quelle, est, euh, quelle est leur place Alors, autant vous le dire de suite, c'est un comics euh, qui s'adresse vraiment, je trouve, aux amoureux de continuité. Parce que moi, j'adorais ce côté où on explique un petit peu tout, euh, mais ce n'est pas très accessible. Et en plus, c'est l'explication de la continuité bah, qu'il y avait à l'époque. C'est-à-dire, il y a euh, l'année de parution. Faye, tu, 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 tu l'as sous les, sous les yeux
1: euh, Non, mais je 4... pas
2: ça. Je pense que c'est fin 90.
0: Et il y a un truc qu'il faut dire, c'est ultra, super, méga,
1: 97. bavard. 97.
2: 96, on dit. Bah.
1: Ah, ouais. 97
2: sur... Bon, bah, on est dans la fin des années 90. <rire> comme on est dans l'émission voilà, d'à peu à près, j'avais, j'avais à peu près raison. <rire> euh, et il a raison, James. C'est, euh, c'est, c'est très, bavard. C'est très bavard parce qu'il faut expliquer, en fait, des trucs de continuité qui, normalement, sont pas forcément faits pour marcher ensemble. Mais ça se lit aussi pas mal, comme euh, des fois comme un roman. Il y a des grandes parties qui sont simplement des retranscriptions, des retranscriptions de, de dialogues entre Uatu, euh, j'ai Uatu, hein, il y en a qui disent Uatu, le, le gardien et X21. Et ça se lit euh, exactement comme euh, comme on pourrait lire, comme on pourrait lire un roman euh, euh, tranquillement. Il, il, ça, ça prend son temps. Et puis là l'omnibus, du coup, euh, si j'ai bien calculé, il doit faire à peu près dans les 600 pages. Ça, ça et j'ai ajouté à les, tous les tomes, mais euh, c'est un, un très très gros morceau.
0: Mais euh, c'est un... moi je, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, j'ai l'impression que bon, je, je sais pas si c'est Kruger ou, euh, ou, euh, ou Ross euh, du coup euh, qui essaie de faire du, euh, du Alan Moore. Qui essaie de faire un récit un peu fleuve à la Alan Moore en rajoutant euh, en, fin, le côté, tu vois, euh, comme Alan Moore qui rajoute, des, qui rajoute des récits. Et du coup, là, les, les dialogues font un peu euh, les, les récits qu'on qu qu peut lire dans, dans, euh, dans, dans Watchmen. Mais c'est un peu lourdin que je trouve. Euh, parce qu'il moi, il euh, y a un truc que, que j'aime bien dire c'est chaud don't tell. Et là, il y a, y a vraiment trop de. Donc, euh, pour ceux qui ne parleraient pas anglais, c'est-à-dire montre, ne, ne dit pas. Et bah, on est dans la BD, on est dans un art visuel, euh, ça sert à rien de... Enfin, de, il y a plein d'infos qui sont données et qu'on qu ne voit pas, enfin, y a, qui sont en texte. Et, 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 et pour, pourquoi tu donnes cette info Il y, y, y a même des fois des infos on, dont on se fout totalement. Et on se dit « Mais pourquoi tu, pourquoi tu nous racontes ça Ça sert à rien, quoi
2: !» Ouais, pas, pas, pas forcément d'accord avec toi. Et puis après, je vais, je vais essayer un peu de vous laisser euh, la parole, je vais me taire un bon moment. Pas, pas forcément, parce que ça, c'est quelque chose que je t'ai déjà entendu dire. Le show don't tell, pour moi, c'est quelque chose qui, euh, qui est pour le cinéma. La, la bande dessinée, c'est un, un arc hybride. Donc, le, le fait qu'on fasse ça, personnellement, ça me choque moins. Mais, tu vois, même dans des... Qu'est-ce qui est arrivé à un perso qui est secondaire, etc. Encore une fois, pour des fans de continuité, euh, c'est vraiment, vraiment pas une info qui est, euh, qui est perdue. C'est, ah, ben, il est arrivé ça à Clint Barton. Euh, ben, je comprends pourquoi, dans ce monde, on le voit pas exactement ça. Et, en fait, il y a un travail qui est quand même de construction de, de, de ce nouvel univers qui, qui est hyper bien, hyper bien foutu avec des choses et euh, qui sont hyper visionnaires notamment sur des personnages. est-ce que c'est des gens qui ont lu, euh, qui ont lu R6 et qui s'en sont inspirés? Mais je pense notamment à Betty Ross qui, euh, bah, qui, en fait, est devenue la même chose qu'on voit dans le, dans le, dans R6, alors que, bon, en fait, c'est deux cases et normalement, on s'en, on s'en fout. Euh, je pense notamment, bah, à plein de, plein de personnages. Bah, le tort féminin, par exemple. Le tort féminin, là, ouais. c'est pas Jane Foster, etc. Le, le truc
0: mais... Le truc autour des inhumains, qu'il y a beaucoup d'humains qui deviennent des inhumains, c'est un truc qui a été repris après plus tard.
2: Quoi. Et c'est un truc qui a été repris plus tard, et encore une fois... Tu vois je... Malacan, euh, tout ça... Euh... Et je, je, je pense vraiment que dans les plans... Alors, il faudra qu'on en discute bah, une fois qu'il y aura la nouvelle phase euh, post-Covid, mais je pense que dans les nouveaux plans euh, de, de Marvel, notamment avec les Éternels et ce genre de, de choses, euh, je pense qu'il y a plein de choses qui vont récupérer de, qui vont récupérer de R6 j'en suis, euh, suis, euh, suis intimement persuadé, euh, notamment sur le fait que euh, ben, les célestes euh, sont, euh, sont aussi potentiellement enfin, euh, euh, ont manipulé l'humanité et que euh, ça, reste, euh, ça reste aussi, euh, ça restera sans doute une des menaces euh, plausibles s'ils si continuent d'aller vers le cosmique.
0: Mmh, mmh, ouais, c'est pas, pas, pas faux. Euh, et du coup, euh, Comics Guardian, qu'est-ce que t'en as pensé, toi
3: alors, je t'avoue que quand euh, j'ai commencé à le lire, déjà, le premier truc qui m'a frappé, c'est que... Alors, on parle d'une un, histoire qui se passe dans, dans le futur. Et, et déjà, rien que là, je trouvais que les dessins de John Paul Leon ne collaient pas du tout avec le, le postulat de base. C'est-à-dire que moi, quand on me dit c'est un truc qui se passe dans le futur, je m'attends à voir des dessins... Euh, euh, bah, futuriste, des trucs euh, euh, hyper dynamiques. Euh, et là, je trouvais et, et en fait, je trouve que c'est c'est assez sombre. C'est franchement, j'accroche pas du tout avec le dessin de John Paul Leon sur cette histoire-là, parce que il euh, y a d'autres il euh, y a d'autres comics où je trouve que son dessin colle très bien avec euh, l'histoire, comme par exemple, si je dis pas de bêtises, euh, Batman Créature de la Nuit. Je me demande si c'est pas c'est pas lui qui est au dessin. Il faudrait confirmer, mais je crois que c'est lui qui est au dessin. Je crois que c'est lui. Hein. Et là, pour le... Ouais, et pour le coup, je trouve que là, ça colle vraiment bien avec l'histoire. Euh, ensuite, euh... c'est vrai que pour les amoureux de continuité, c'est très bien. Et je dirais même que pour ceux qui connaissent peut-être pas forcément toutes les origines story des personnages, bah là, on a un peu un... un, un comment dire toutes les origines story, des, des gros persos un peu rassemblés euh, et voilà. mais le, moi le problème que j'ai avec euh, Earth X c'est que en fait moi ça m'a perdu c'est à dire que quand j'étais en train de le lire eh ben je trouvais que c'était trop compliqué à comprendre, il y a trop de texte et même les pages, euh, tu parlais tout à l'heure des pages où c'est que du texte justement, il n'y a pas d'image et c'est des discussions entre euh, Uatu, Le Gardien et X51 et eh ben moi ça, ça m'a perdu bah, et ça, Depuis le début, je,
0: je, je dis des
1: conneries.
2: <rire> bah, Comment Je ne me rappelle plus le numéro. Donc, c'est pas 21, c'est 51. c'est Je crois que c'est 51. c'est 21. C'est ah bon 51.
1: Ah, 51. Moi, ils me c'est non, non, Moi aussi.
2: Pour moi, c'est
3: 51, mais je peux me tromper. Non, hein. non, mais je pense je que c'est toi qui
2: as raison parce que moi, j'en suis pas sûr du tout. <rire> j'en suis pas sûr du tout.
3: Bon, bah, au moins, il y avait un 1, quoi. Ouais, c'est ça. C'est X et 1. Ah, ouais, c'est 51, putain, vous avez raison. Ouais, donc, voilà. Euh, je sais plus ce que je... Oui, non, moi, ça m'a un peu perdu, du coup, les pages euh, où il y a que du texte, où on t'explique toutes les discussions entre les deux. Et en fait, ça m'a un peu saoulé euh, euh, le comment dire les, les phrases du gardien où il fait la morale à chaque fois à, à X51. Ça m'a un petit peu saoulé. Et... Et aussi, je trouve que ça va trop vite. C'est-à-dire qu'on passe d'un endroit à un autre. Une fois, on est au Wakanda. Une fois, on est à New York. Puis la page suivante, on est, euh, je sais pas, dans un autre endroit. En fait, ça va trop vite et je trouve que tu te perds, hyper trop, fa... euh, tu te perds, pardon, trop facilement dans, dans le récit. Et et aussi, il y a, y a plein de persos. Donc, évidemment. Euh, si le projet du truc, c'était de remettre à plat... Enfin, pas de remettre à plat, mais d'expliquer un peu tous les événements et de tout relier ensemble, je comprends. Mais moi, je trouve qu'il y, y a trop de perso et que, du coup, euh, on, on s'y perd. Voilà. Donc, euh, clairement, moi, j'ai pas été jusqu'au bout. Donc, euh, je préfère être très honnête. J'ai pas été jusqu'au bout et, du coup, ça se trouve à la fin. La fin est très bien et, du coup, euh, ça rattrape tout le reste. Mais moi, clairement, j'ai pas accroché euh, avec cette histoire.
0: Bah moi non plus, hein, je vais être sincère avec vous, euh, chers auditeurs. J'ai pas euh, j'ai pas été jusqu'au bout. Euh, j'ai je, 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 lu je crois euh, allez, euh, deux tomes et demi. Je suis arrivé jusqu'à la cinquantième page du troisième tome. Il euh, y a plein de trucs euh, que j'ai vu teaser dans les covers, qui, qui ont que j'ai pas encore vu arriver. Tout, tout le côté euh, cosmique notamment. Donc je, je sais pas. Bon. On, on donne un, je pense que euh, deux tomes pour se donner un, un, donner un avis sur une série c'est assez suffisant euh, mais on va demander à Fay, est-ce qu'elle en a pensé euh, avant que, que je, je, je développe euh, et je oui. crois qu'elle est du même euh, elle, je ne
1: sais pas, je vais donner mon avis <rire> euh, non, alors en fait euh, moi, euh, tout à l'heure vous parlez des dessins qui ne vont pas avec l'histoire, je suis plutôt d'accord j'ai l'impression que c'est écrit comme un roman parce que ça parle beaucoup euh, mais je trouve que ça va pas avec l'image Qu'il y a pas vraiment de mélange qui se fait Moi j'aime bien quand euh, bah, l'image va être au service de l'histoire Et l'histoire au service de l'image Que ça se complète Qu'on a vraiment quelque chose qui fonctionne Et là j'avais vraiment l'impression que c'était fait à part Et qu'on avait rassemblé tout ça Et puis hop, euh, on sortait le, le, la BD Enfin, ça m'a pas. Du coup j'ai pas réussi à établir une connexion Avec les personnages, avec l'histoire J'ai trouvé que ça donnait une ambiance très froide alors après, effectivement, niveau continuité, il y a des choses intéressantes. Il y a quand même des thématiques intéressantes aussi. Mais voilà, au final, ce côté très très froid, ça m'a fait sortir. C'est vrai qu'on retrouve un peu la même chose dans Kingdom Come. Mais euh, même si j'étais pas non plus euh, hyper emballée, j'avais quand même plus réussi à rentrer dedans euh, que sur, euh, bah, sur le titre dont on parle aujourd'hui. Et c'est vrai que je ne suis pas allée jusqu'au bout parce qu'au bout d'un moment j'ai lâché l'affaire, j'ai dit, c'est bon, j'en peux plus.
0: Et Kingdom Come, c'est moins global, en plus, c'est vraiment sur Superman. Alors que là, c'est vraiment sur tout l'univers Marvel. Et il y a trop, enfin, comme disait le Comics Garden tout à l'heure, il y a, il y a trop d'histoires en même temps, quoi. Enfin. C'est
1: ça, puis on passe, comme il a très bien dit aussi, on passe d'un endroit à un autre. Enfin, je trouve qu'on n'arrive pas à se... À se, voilà, s'attacher au personnage. Et c'est vrai, dans le chat, euh, les geekeries de Tom's disaient que, bah, je crois que c'est Alex Ross, je sais plus si c'est Alex Ross ou, ou je sais plus qui, qui aimait pas trop les X-Men. Et je trouve que ça se ressent en fait, je trouve qu'ils ne sont pas super bien traités. Et moi j'adore les X-Men, du coup bah, j'étais un peu triste. Et puis enfin, voilà, j'arrive pas à rentrer dedans, moi j'ai besoin de cette connexion. Et au bout d'un moment c'est bien qu'on nous explique tout, mais au bout d'un moment bah, c'est fatigant. Euh, donc peut-être parce que je l'ai lu euh, bah, à la suite, au bout d'un moment j'en ai eu marre. Mais peut-être que si on lit genre épisode par épisode, enfin chapitre par chapitre, peut-être que ça passe mieux, je ne sais pas, mais genre rien que le premier chapitre, comme c'est l'histoire avec le robot et tout. À la fin, j'ai fini, je fais, ouais, ok, on s'en fout un peu. Enfin, C'était pas hyper intéressant. J'essaie je, de me dire, à l'époque, quand c'est sorti, les gens qui découvraient avec ce chapitre là ça leur a vraiment donné envie de, de, de bah, découvrir un parce, parce que ça, ça a marché
0: enfin, je crois que ce run il est vachement euh, enfin ce, ce récit même. Ah, oui, il, oui. Il, est, il, est... il est mythique ah, bah, pour qu'il ah, ouais. le publie
3: en français en mmh. omnibus ouais que ah, mais
1: c'est fou ouais. ah tu vois c'est ça c'était Alex Ross qui n'aimait pas les X-Men moi ça m'a fait beaucoup je, je
0: sais pas si vous allez être d'accord avec moi ça m'a fait beaucoup penser au euh, Fantastic Four de John trunk où euh, <coughs> au fait il est, il est tout le temps tout le temps tout le temps dans l'explication de son, de son monde et, euh, ouais. et, euh, t'es, t'es là, et, euh, il est explication. En fait, de ils ont gardé que les moments d'explication. De l'explication, de l'explication. Le au bout d'un moment, Ok, mais ton récit, il commence
1: quand? Bah, c'est dans que, les ouais, scènes qui ça. ont été coupées, du MC,
0: en fait <rire> Et il y, y a tellement autour de, c'est comment on appelle ça? Mais j'ai oublié le, le, terme en. Euh... L'exposition. Il y a, voilà, de l'exposition. Il mmh. y a tellement d'exposition que bah au moment tu te dis mais OK mais il faut un récit euh, dans tout ça
1: Mais du coup je me suis posé la question ils ont vraiment bossé tous les trois ensemble ou genre bah, en gros ils ont livré <rire> leur texte au dessinateur ils ont dit vas-y dégage de toi Parce Non non si je sais pas si, je, je trouve que vraiment euh...
2: si mon info ouais. est bonne euh, euh, Faye, mm -hmm. c'est vraiment en fait le truc il est vraiment parti de ce, ce dessin c'est-à-dire que euh, Alex Ross n'avait pas forcément le de, de de récit de récit en tête alors je veux pas dire de bêtises, quand je suis pas sûr de moi, je préfère le, le dire. Il me semble que son premier dessin, c'était justement le, le le Captain le Captain America euh, complètement désabusé, là avec la avec le drapeau en toge. Euh, et en fait, en fait, c'est parti. L'histoire le, 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 est partie vraiment à partir de d'un concept art. Ce qui, est, ce qui est normalement voilà un petit peu euh, un petit peu contraire enfin à ce qu'on ce qu'on fait d'habitude euh, et après à partir de là je pense qu'ils ont raconté euh, notamment avec Ruger quelque chose qu'ils qu avaient vraiment envie de, de faire c'est-à-dire une explication c'est pour ça que moi je comprends tout à fait vos, vos vos réserves mais là je pense que le récit son son, son objectif en, en toute partie toute qui reste l'exposition en fait c'est juste l'explication une d'explication cohérente, rationnelle serait un grand mot, mais une explication qui cohérente du euh, de l'univers euh, de l'univers Marvel. Ça a tellement bien marché que r 6 a été suivi par plusieurs euh, plusieurs récits. Il y a X-Paradise que j'ai, euh, oui. je crois que j'ai encore euh, chez moi, et X-Univers. Enfin, le, le, il y a notre notre titre. Euh, et c'est euh, ouais, non, c'est vraiment un des très très grands titres de de l'époque qui a marqué qui a marqué les gens. Et pour finir, sur les X-Men, t'as raison, ça se voit que c'est pas un énorme fan des, des X-Men. D'ailleurs, je pense que c'est le seul qui, dans un truc sérieux, parce que c'est très premier degré, hein, a, a, fait, a, a fait ce traitement de Wolverine. Qui d'ailleurs, euh, Wolverine qui est un fan favorite absolu pour énormément de gens, même si bon, moi c'est pas trop mon cas, donc ça m'a fait délirer. Mais l'espèce de Wolverine, je sais pas si vous êtes allé jusque-là, avec sa vie avec Jean Grey... C'est à mourir de rire, c'est pire que c'est pire que Thor quand il a passé.
0: C'est une fat Thor avant l'heure, quoi. C'est du C'est exactement la même
2: chose.
1: Là, c'est le redneck, quoi.
2: Là, c'est vraiment, il n'est pas respecté, quoi.
0: Ouais,
3: c'est vrai. Non, mais en fait, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais j'imagine un mec qui démarre par ce comics-là. Mais, il se, il, oh mais le mec il se tire une balle C'est à dire qu'il comprend Il va strictement rien comprendre Et, et en fait t'as même pas le temps de, Alors si tu connais les personnages euh, d'avant ça va Mais je veux dire là si tu lis le, le comics Tu peux même pas t'attacher au perso Parce que comme je disais tout à l'heure ça passe du Wakanda à New York De New York au, au euh, Comment dire au, au sanctuaire De Doctor Strange euh, Ensuite tu repars au Wakanda Ensuite tu vas dans l'espace donc en fait t'as même pas le temps de t'accrocher au, au, au personnage et du coup moi ça m'a clairement sorti du récit et j'ai eu vraiment beaucoup beaucoup de mal à, à lire et clairement si j'ai pas continué, ça m'arrive rarement hein, de, de pas finir les, les comics mais là si j'ai pas continué, et peut-être que c'est un tort parce que peut-être que la fin est très bien et, et qu'elle explique tout mais j'ai vraiment eu beaucoup beaucoup de mal. C'est ouais
0: c'est c'est marrant. Et moi ça me ça m'a fait penser en mode en euh, au... quelqu'un qui aurait lu Kingdom Come et qui a retenu que euh, l'appendice de Kingdom Come où, où il présentait tous les personnages en disant ah bah il y a lui il y a lui il y a lui il y a lui euh, qui enfin euh, en ah, ah ouais, tiens je vais je vais faire mon ce
2: qui ce qui rallie à ce qui à Kingdom Come c'est euh, Ross mais euh, sinon vraiment sur le récit c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes buts et Kingdom Come vous l'avez il oui, 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 y a, y a, y a un, un, un vrai propos autour de autour de Superman et euh, bah, de je crois que ça part du meurtre de avec les nouveaux héros qui tuent le, le Joker, je crois, ou euh, enfin notre, euh, je crois ouais, que c'est ça. Ça, ça. ça part de là, donc euh, ça, ça suffit à lui-même. Alors que, que là, non, clairement, vous avez raison. Quelqu'un qui n'aime pas la continuité, quelqu'un qui euh, qui connaît pas les personnages, il ne, enfin, oui, vous avez raison. Il ne peut pas, il ne peut pas comprendre, et surtout, il ne peut pas apprécier. C'est impossible. C'est impossible. Alors, derrière, il faut avoir Wikipédia et se dire, bah, je suis super motivé pour tout apprendre.
0: Hein. Ouais. Mais c'est vraiment, c'est bizarre ce, ce, Moi, je m'attendais vraiment à un truc. il euh... y a un autre truc qui, qui est un peu décevant. Enfin, décevant. Après, c'est leur, c'est leur partie pré-graphique. C'est cette colo, euh, tout en pastel, qui fait, ça m'a beaucoup fait penser à la colo de Gotham Central, notamment, qui fait très très réaliste.
3: Oui. Ouais mais tu vois sur Gotham Central ça marche mais là ouais. je trouve que ça marche pas sur ça. Ouais là ça fait euh, ouais. <rire> C'est vraiment... Ça fait fade quoi. Ouais. C est, c est, ouais.
2: Après tu parles de récits futuriste finalement c'est 96, c'est être 30 ans dans le futur donc euh, en fait c'est plus ou moins là quoi. <rire> ouais
1: ouais. ouais. <rire> c'est plus ou
2: moins
3: maintenant. C'est
1: oui, le futur vrai. du
2: passé
3: quoi. Oui, oui, c'est ça. <rire> euh,
1: sur le chat, il y a les geekeries de Tom, qui dit qu'il existe un court-métrage qui est inspiré de Earth 6, euh, qui est sorti il y a peu et qui montre un excellent... Enfin, qui est excellent et qui montre un Wolverine bedonnant. Il nous cherche le titre, donc on pourra vous le communiquer ouais. si ça intéresse euh, des personnes. Ah oui, ouais, je, veux
2: bien, euh... ouais, je veux bien voir ça, ouais.
0: Ah, les Wolverines bedonnants, c'est le kink de, de Vincent, <rire> apparemment. <rire>
1: Mais
2: ouais, parce qu'il est trop cool, Wolverine. Moi, il me fait enfin... euh... Est, est... moi non, en plus moi je
3: trouvais le postulat de départ euh, pardon excuse-moi non non il y a pas de mal je trouvais le le, je trouvais le postulat de départ euh, vraiment intéressant le fait de se dire bon bah voilà euh, maintenant tout le monde a des super pouvoirs excepté euh, Tony Stark mais tout le monde a des super pouvoirs Du coup moi je pensais que ça allait plus partir sur euh, Quelle est l'utilité maintenant des super héros En fait tu vois ouais. bon, bah, Vu que tout le monde a des pouvoirs bah, ça, Ils servent plus à rien en fait et, non. tu vois, je me, En voyant le Captain Américain un peu désabusé euh, Je me suis dit ouais bah en fait C'est lui qui va tout déclencher Et c'est grâce à lui que, que tout va se, se résoudre C'est peut-être le cas à la fin je sais pas Mais, euh, mais en fait tu vois moi, je me, je, Quand j'ai lu le pitch Pour moi c'était ça l'histoire Et après quand j'ai lu le truc Oh là là, je me suis dit ah non, en fait pas du tout. Ouais,
2: c'est c'est qu'une toile de fond. C'est c'est et c'est là où le récit bon, moi je le trouve plutôt riche et euh, excuse-moi de, de t'avoir coupé James, c'est c'est qu'une toile de genre. fond et finalement, il y en a d'autres qui auraient fait le centre de l'histoire, tous les humains ont des pouvoirs, c'est le pitch. Tous les humains ont des ouais. pouvoirs, qu'est-ce qui se passe Là, c'est tous les Exactement. humains ont des pouvoirs, c'est un élément <rire> parmi des plein d'autres euh, et du coup, ouais, c'est le fait que le fait que tout le monde ait des pouvoirs, c'est pas au centre du tout quoi.
0: Ouais, c'est ça. Si tu veux, si tu veux cette histoire, moi je te conseille de lire. On, je, encore une fois, on va dire que je recommande toujours les mêmes comics. Mais, <rire> euh, si t'as pas lu Marshall Law. Euh, c'est 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 ce pitch là c'est dans un dans un univers où il y a beaucoup 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 de super de super héros qui sont arrivés et euh, donc t'as Marshallo qui est un qui est un flic euh, qui euh, qui lui chasse les super héros et euh, pour te faire une petite description euh, Marshallo c'est Judge Dredd qui rencontre Watchmen en okay. complètement déluré et en complètement euh, punk euh, okay. Rien que pour expliquer, Marshallo, c'est un mec en tenue de Sadomaso avec des euh, avec des euh, des euh, merde, des fils barbelés sur tous ses bras, euh, qui tabassent euh, tous les tous les tous les super-héros qu'il va rencontrer. Et c'est vraiment ce principe-là où euh, bah, tout, tout tout le monde est un super-héros. Bah, avec qu'est-ce qu'on fait vraiment des super-héros et euh, c'est vraiment un, un, super, un super 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 titre euh, qui est chez euh, Urban en, en, en Indé euh.
1: ouais euh, sinon euh, donc euh, Leggy Grit Toms nous a euh, trouvé le titre donc pour le, le court-métrage sur Wolverine ça s'appelle Close Shave et entre tirés vous pouvez marquer Wolverine X-Men Fan Film et vous pouvez le trouver sur Youtube apparemment
2: Eh ben merci Tom merci beaucoup je vais regarder ça avec attention le gros Wolverine j'adore
3: <rire>
0: euh...
2: Moi j'aime
3: pas le gros tort <rire> <rire> <Voilà>. <rire> <rire> qui, qui donne tous ses kilos à Wolverine. Et voilà.
0: voilà. <rire> bah, Est-ce qu'on a pas fait euh, on, Finalement, on a été assez rapide sur ce, sur ce, sur ce titre. Mais euh, je suis désolé hein, pour les fans de X, il, doit, il doit y en avoir puisque c'est un, un truc qui, bah... qui, a, qui a marqué beaucoup de monde apparemment. Bon, Mais ouais. nous, on a... <rire> moi ça m'a pas. Ouais.
2: Parce que tu vois, bah, je, je pense que, que j'irai. Je l'ai cette édition, hein, euh, l'espèce de vie ouais. édition euh, C'est euh, vraiment... Euh, c'est vieux et je pense que, honnêtement, il euh, faudra nous dire dans le chat ceux qui connaissent, mais je suis presque sûr que ça intéressera des gens qui ont notre âge. Enfin, notre âge, ça veut rien dire. Enfin, qui ont à peu près entre, entre 35 et 40 ans. Bah, voire plus. Parce qu'en parce qu plus, c'est le futur des personnages de cette époque des années 90.
0: Du coup, on va faire un dernier tour de table et savoir, est-ce est qu'on... Faye, est-ce que c'est un comics que tu finiras ou pas du tout
1: euh, non, parce que j'ai une pile de choses à lire euh, qui m'intéressent plus. Voilà, et si tu veux, je peux te dire que si les gens aiment le style bah, d'Alex Ross, euh, du dessinateur qui est avec lui et tout ça, euh, bah vous, vous rentrerez sûrement dedans. Euh, si, voilà, vous aimez pas trop, vous aurez peut-être du mal. Mais moi, comme d'habitude, j'encourage nos auditeurs à se faire euh, leur propre opinion.
0: Euh, du coup, comme Guardian, est-ce que tu vas finir euh, ta lecture ou tu c'est vraiment tombé des
3: mains En fait, euh, hormis si on me, si on m'affirme que la fin rattrape tout, non, je vais pas continué à le lire malheureusement.
0: Mais je crois qu'il y a tout un truc après avec euh, un, gamin, euh, Marvel, euh, un gamin Marvel, un euh, gamin Marvel, puisque j'ai vu plein d'images avec un avec ce, avec ce cet enfant. Euh, enfin, il y a tout un truc cosmique.
2: Ouais, c'est je crois qu'on. C'est surtout pour la suite, c'est surtout pour X Paradise, euh, notamment.
0: Ah, ok, ok, ok. Et donc, toi, tu l'avais déjà lu, en fait, Vincent
2: Oui, oui, moi, je l'avais déjà lu, euh, et euh, également les, les suites, donc euh, X, X Paradise. Après, c'est un délire. Hein. Après, genre, il y a, c'est pas du tout un spoil, mais après, genre, ils, ils arrivent à battre la mort, donc il n'y a plus personne qui meurt. Enfin, euh, c'est vraiment des gros délires. Hein.
0: D'accord. D'accord, <rire> d'accord. Ben voilà. Euh, bah euh, Moi non plus je pense que je lirai pas la suite parce que... Enfin non, je, ouais. je, je pense que je ferai quand même l'effort pour, pour le, le, le fait de, 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 de me dire je suis allé au bout. Mais euh, voilà, je vous dirai peut-être dans un prochain Comic Discovery ce que j'en ai pensé. Moi ouais,
3: le seul truc qui m'intéresse c'est de savoir euh, ce que devient euh, le crâne rouge version euh, enfant.
0: Mais on est d'accord que c'est Ben Frank, c'est euh, le gamin. Mais moi de... j'ai l'impression que
3: c'est le fils des. De... des Fantastiques, euh, de Richard. Oui, c'est ça, on est d'accord. Bah j'ai l'impression que c'est lui, mais est-ce que c'est vraiment lui je, Vincent je vous, dit,
2: je vous dis rien.
0: D'accord. <rire> euh, bon, bon, on découvre. On découvrira, on découvrira ça euh, on va passer au reco de la semaine euh, et, euh, et on va commencer par Faye parce que je sais qu'elle avait une reco euh, qui est très Jules Verne apparemment non
1: oui, euh, attends, je regardais juste s'il y avait des infos Bon, on me dirait sur le chat euh, ouais, ben bah moi je suis contente parce que après des années de recherche, j'ai euh, trouvé, bah, grâce à XP d'ailleurs, euh, un éditeur donc euh, qui est, euh, je vais le dire ça bien, je vais essayer, je crois que c'est Sidonis Calista nom comme ça, euh, qui en fait a réédité euh, en blu-ray et en DVD. Euh, l'adaptation de l'île mystérieuse qui date de 61 avec euh, des effets de Ray Harryhausen et c'était un film que j'adorais enfant et que je cherchais depuis années parce que voilà ma cassette VHS était morte je l'avais trouvé grâce au tonton des États-Unis mais c'était pas pareil et là je l'ai enfin embourré et je l'ai revu et j'étais bien 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 contente j'adore cette version là euh, les fait, euh, même si pour certains ça peut paraître un peu, ben bah, voilà, vieux et machin. Moi, j'adore. Je trouve qu'il y a un côté euh, magique. Enfin, je suis très très fan du travail de Rare et Ozone Par exemple, sur Jason et, et les Argonautes, sur euh, le choc des Titans et tout ça. Et vraiment, voilà, moi, je vous encourage euh, bah, à voir cette cette adaptation et à découvrir bah, le le reste du, du travail de, de Rare et Ozone les bisous, j'adore,
0: Il y a euh, les Guy Ritom qui nous fait une petite anecdote dans le chat oui. qui est assez marrante. qui dit que Crâne Rouge Enfant est basé sur le neveu d'Alex Ross qui voulait être dans un, un jour dans un comics de son oncle. Et il dit qu'il a détesté au départ. <rire> <Mais peut -être rire> parce que le personnage est un gros con.
3: <rire> ouais, grave.
0: Je me dis, ah, tu dis, ah, d'accord, son son, c'est comme, c'est comme ça que tu me vois. Ben, merci, ça fait
1: plaisir. Tu euh, verras ton neveu dans quelques
0: années. <rire> ah, peut-être, peut-être. <rire> Euh, Vincent, est-ce que tu as, as pensé à ta Rocco Oui, j'ai pensé à Marocco.
2: C'était, euh, bah, c'était euh, je crois qu'il est rentré au Panthéon cette semaine. Euh, Maurice Genevois qui euh, qui a écrit un livre que je suis en train de de lire, que j'avais un peu arrêté, que j'ai repris, qui s'appelle « Ceux de, de 14 euh, », qui est justement bah, des carnets de, de guerre d'un officier en 14-18. En euh, et c'est super si vous aimez euh, si vous aimez l'histoire l'histoire de France euh, l'histoire du, du monde moi je vous conseille fortement ce livre qui est un classique qui se trouve très facilement euh, d'ailleurs et c'est euh, incroyable ce que c'est euh, incroyable ce que ces gens ont vécu euh, Je veux pas faire mon, je vais pas faire mon relou sur un, un moment un peu, un peu trop sérieux sur une émission qui est légère mais euh, euh, on parle beaucoup de, de super héros dans, ce, dans, ce, dans dans ce podcast. Moi je suis toujours interloqué de voir que des, des, des ancêtres à nous euh, ont vécu des choses aussi, euh, aussi, aussi difficiles. Si vous avez en plus la chance de connaître un peu l'histoire de vos arrière-arrière-grands-parents, euh, bah ça, ça peut toucher.
0: Ouais, tu veux vraiment que montre montres un, un, un petit bout. Petit... Ouais, je suis de droite, je vais vous parler d'un truc un peu. Euh...
2: Alors j'espère bien. <rire> j'espère bien que aimer, euh, aimer l'histoire de France, c'est pas être de droite et je suis euh, ah, mais je, rigole, je suis très sérieux en, en disant ça parce que je serais très triste de savoir que dans notre pays euh, notre histoire ça n'intéresserait que les gens de droite
0: c'est bon, du humour je m'excuse
2: euh... <rire> t'excuses me pas t'inquiète pas
0: <rire> Non, c'est parce que Faye me fait les gros yeux en mode encore cette blague arrête ah bah c'est le running je, gag je,
1: je joue avec mon stylo tranquillement Et encore une fois James qui euh, Imagine des dialogues euh, dans ma tête voilà. ouais.
0: euh, <rire> Est-ce que tu veux que je fasse Marocco avant euh, 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 Comme tu
3: veux écoute Comme tu préfères bah, Moi je peux le bah, faire euh, comme Bah vas-y
0: je, je te laisse la place On va finir avec moi
3: Ok, alors euh, moi du coup je sais pas si ça rentre dans, dans les critères ou non des recos, mais moi je voulais parler de jeux vidéo, ça marche ou ça marche ouais, pas Ouais, oui, oui, oui. Ok, donc moi je voulais parler du dernier Assassin's Creed qui est sorti, parce que je suis un gros fan de la, de la série Assassin's Creed, la série de jeux vidéo Assassin's Creed, et euh, du coup le dernier est sorti euh, là il y a, y, a, y a une semaine il me semble, donc euh, Valhalla, et euh, ouais. ça qui du coup... Pour les gens, s'il y a des gens qui ne connaissent pas Assassin's Creed, entre guillemets, chaque opus, même s'il y a des DLC, et des histoires annexes et tout, mais chaque gros opus euh, est, est, comment dire, est centré sur une période de l'histoire. Et du coup, là, le dernier, c'est plus sur l'univers viking et, et tout ce qui en découle, les guerres avec les chrétiens et voilà. Et du coup, voilà, moi, je voulais parler de cet opus-là parce que j'aime beaucoup le, la mythologie et la mythologie, la mythologie pardon, nordique en fait partie et c'est un truc qui me touche et surtout, j'en reparlerai plus parce que je fais un, un petit peu de, de promo vendredi je suis dans les je suis invité par euh, les rubriques de G pour la rubrique geek, je sais pas si vous connaissez ou pas oui oui, on
0: les a déjà ouais. invités hein, dans l'émission
3: ah bah voilà, et du coup bah, j'en parlerai là-bas plus, plus longuement, mais ce que j'aime en fait avec cette série c'est que c'est aussi l'occasion pour les gens qui, qui ne seraient pas intéressés par l'histoire bah de s'y intéresser via le prisme de, des jeux vidéo et évidemment que les faits ne sont pas tous justes et voilà. mais au moins euh, peut-être qu'en jouant Assassin's Creed bah ça va chez certains euh, enfants ou étudiants ça va éveiller leur curiosité ils auront peut-être envie de s'intéresser à l'histoire donc voilà, c'est ce que je conseille
0: moi je me souviens d'avoir, euh, parce que j'ai fait les premiers, et euh, vraiment euh, ça avait été un, un bonheur de, de, de déambuler dans Rome, euh, de, de, fin, de la Renaissance, dans... Euh... À Florence tu veux dire, non euh, Mais non, dans le deuxième, de... toujours avec Ezio. Il est...
3: Ah, le deuxième, ok, ouais, ouais, ok, je pensais que tu parlais de, du premier.
0: Ouais, c'est vrai que le premier était à Florence, et la Florence, enfin ouais. le deuxième plutôt, à Florence, ouais. et le troisième, 3... du coup le troisième, enfin vous m'aurez compris. Ouais, le deuxième
3: avec Ezio quoi. Brotherhood.
0: Ouais. <rire> euh, C'était. Je crois qu'on était à Rome. On était à Venise aussi. On était. À... Ouais, ouais, bien sûr. Et ouais, ouais. Euh, moi, comme je suis, je suis de Savoie. j'ai, pas mal été en Italie quand j'étais petit et, et adolescent. Et euh, du coup, ah, j'ai cru euh... allais
3: dire comme je suis de Savoie, ça ressemble beaucoup à Venise. <rire> euh, bah, euh, non, pas spécialement, mais
0: euh <rire> euh, mais du coup je suis allé, à, je suis allé à Venise euh, quand, quand j'étais petit et du coup c'était cool. bah, un, un, un plaisir de enfin re, de redécouvrir ces ces rues, mais euh, de vers, sous la version euh, Renaissance c'était vraiment beau et la la re la reconstruction de l'architecture et tout c'était génial, même si j'ai lâché ouais. à partir de l'épisode euh, celui en Amérique euh, avec euh, avec Connor je crois que j'avais ouais. trouvé, trouvé moins bien euh, du coup après. Mais euh... Ouais, mais
3: après il y en a d'autres qui sont très bien derrière. Mais après moi je suis un, un, un gros fan donc euh, je suis pas objectif.
0: <rire> mais je leur redonnerai une chance peut-être celui ouais. euh, Odyssey qui, était, qui avait l'air pas mal, qui avait
3: l'air cool. Odyssey très bon, non et surtout le Origins en okay. Égypte, en Égypte très très bon. Ben pourquoi pas, pourquoi pas. Merci pour cette, pour cette recommandation.
1: Moi, c'est rien à voir, mais je conseille l'épisode de 2 heures de perdu sur le film Assassin's Creed. Ah, oui, est vrai. Il est très, très drôle, ah, l'épisode. De... Assassin's Creed, le film, moi c'est une catastrophe.
3: Avec hein. le vélo fonctionnel. Oui,
1: le vélo fonctionnel divin
0: c'est un <rire> super épisode de Deux Hors de Perdu si vous ne connaissez pas ce
1: podcast euh, voilà, ouais, il dis, est vraiment avec très, Bidé, très avec
0: oui. Boulet euh, bah, qui est un dessinateur qui, a... qui était un invité ouais, ouais, qui, est, qui est très drôle okay. aussi mmh. il est vraiment très très drôle
1: ouais, et je pensais aussi ça n'a rien à voir mais leur épisode sur euh, l'exorciste est très très drôle <rire> oh, aussi ouais. vrai <rire>
0: Enfin, deux heures de perdu, c'est génial. Euh, moi, je vais vous conseiller Fire Punch. C'est un manga. Alors, Fire Punch est un, dans un monde où euh, tout le monde, a... enfin une bonne partie des, des, des humains ont, ont des ont des pouvoirs. Et en fait, il y a une, une espèce de, de de fille avec des pouvoirs de glace qui a gelé tout le monde. Et en fait, on va on va voir euh, deux, deux petits jeunes essayer d'évoluer dans ce dans ce monde-là. Ces deux jeunes qui ont un pouvoir de de régénération et euh, au tout début du, euh, du du manga, en fait, il se découpe des bras pour pouvoir nourrir tout le village. Euh, donc, euh, c'est un village de cannibale. Euh, on est dans un, on est, c'est un manga très très sombre. Euh, qui n'hésite pas à toucher des thématiques assez, il euh, y, y a du viol, il y a du, enfin, c'est très adulte. Euh, et donc, il euh, y a des soldats qui vont arriver dans leur village, ils vont découvrir que bah, qui sont cannibales. Et comme c'est interdit par la loi, ils vont tuer tout le monde. Et euh, un des soldats a un pouvoir de de feu. Et en fait, son euh, son feu ne s'éteint jamais. Que quand il va mourir en fait. Et il va cramer euh, un des. Euh, un, enfin il va cramer les deux gamins. Et euh, avant de mourir, sa sœur sa, sa, sa euh, va dire à, à, au frère euh, Vie et en fait, le mec va vivre malgré, euh, enfin, avec le, le pouvoir de, 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 de régénération et en même temps le feu. Donc, il est tout le temps en feu. Il a tout le temps mal. Il a tout le temps, euh, il est tout le temps en train de brûler. Et en fait, euh, toute l'histoire, ça va être lui qui va vouloir buter ce mec pour pouvoir euh, venger sa sœur et c'est un super manga euh, donc encore une fois c'est très sombre mais euh, c'est euh, j'aime bien le côté adulte que peuvent avoir euh, les, les, les japonais euh, pour ce coup là et, euh, et c'était vraiment sympa donc euh, si vous avez euh, par contre la fin est un peu chelou donc, euh, et si vous avez lu la fin de Fire Punch n'hésitez pas à venir en DM ou sur Discord m'expliquer la fin je crois que j'ai pas tout compris euh, voilà euh, encore une fois on ne peut que vous pousser à aller sur la chaîne euh, de Comics Guardian euh, vous merci. aurez tous les liens dans la description du podcast sur le site internet euh, pour aller voir euh, ses réseaux sociaux Twitter, euh, Twitter Youtube euh, Instagram tout ça merci beaucoup d'avoir de, de, accepté l'invitation
3: ben merci beaucoup et je voulais juste dire un petit truc parce qu'il me semble que Faye aime beaucoup Star Wars, si je dis pas de bisous ou alors elle déteste oui, oui. Ah non, Elle je adore je Star Wars, elle est vraiment Star ah Wars. Oui. Et, et ben je voulais juste lui dire que moi aussi j'adore mais que euh, Disney Plus se fout un peu de notre gueule avec Mandalorian, chaque épisode est de moins en moins long. Voilà. Le dernier je crois qu'il fait même pas une demi-heure. Il, un un
1: euh, il fait 35 minutes sachant qu'il y a euh, 4 minutes de, de générique. C'est ce, ce que je disais,
0: ouais. dans, euh, en saison 2 ce sera des gifs. Euh. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que bah, j'ai calculé, revient, je crois euh... qu'il fait 28 minutes
1: bah, exactement. On revient au, au format qu'on avait sur bah, la saison 1, où des fois on avait des épisodes mmh. de 20 minutes. Euh... Ouais, c'est ça. Alors que le premier,
3: tu sais... vois, ils nous, ont, ils nous ont teasé un truc 53 minutes. Six je me suis dit, ah, ouais, génial. minutes, sachant
1: qu'il y avait au moins 3-4 minutes de générique, donc tu à peu près 49 minutes d'épisode. Ouais,
3: ouais c'est vrai. Mais c'était déjà mieux que 28,
1: quoi. <rire> bah, Bref, après, pour les ça, fans, si
0: Demandez alors rien et vous voulez entendre parler... me dire, tu me coupes. vas-y, 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 vas-y
1: j'allais dire que l'important c'était pas le temps de l'épisode c'était si il était bien rempli s'il y avait des choses intéressantes et le dernier épisode était très bien moi qui suis fan de The Clone Wars j'étais toute contente et d'ailleurs vous pourrez euh, l'entendre dans le prochain récap qui devrait bientôt sortir il sort demain il sort voilà demain. et pour rappel j'enregistre à chaque fois tous les nouveaux récaps en direct le dimanche à 14h sur notre serveur Discord donc bah, n'hésitez pas à venir nous rejoindre qu'on parle de plein de choses et voilà le dimanche je propose cette petite activité
0: bah, du coup comme tu le disais on va peut-être faire un récap de toutes, de, toutes nos émissions euh, oui. sachez que James et Face c'est toute une, une de batterie de, de podcast puisqu'on a commis Discovery bien sûr mais il y a aussi Geek en série prochain on épisode lundi de séries télé la, lundi on vous parle d'une série télé avec est-ce que je peux annoncer l'invité ou pas du tout bah oui parce qu'on l'a enregistré dans donc c'est avec Noémie de chez Easter Egg on vous parle de The
1: Hunting of Bly Manor ouais.
0: je pense que ma série préférée de cette entrée euh, vraiment ouais. Euh, ouais. Euh, beaucoup, une beaucoup série euh, géniale euh, donc on vous parle de ça euh, normalement si bon, je, je vais promettre quelque chose mais j'espère que je vais pouvoir le faire, euh, voilà,
1: ça va faire. <rire> normalement jeudi
0: <rire> il y a le premier épisode puisque vous avez eu le droit au prologue il y a le premier épisode donc de avec euh, avec Vincent qui est avec, qui est avec nous. Euh, on s'est lancé dans une aventure de jeu de rôle autour de Warhammer. Et normalement lundi, il y a le, le premier épisode de cette, euh, de, cette de, de cette aventure autour de Warhammer. Vous allez enfin avoir euh, il y a vous il y a presque du combat. Euh, on l'a <rire> coupé en, plus, en plusieurs parties. <rire> oui, puisque je veux pas spoiler, mais en tout cas vous allez avoir le premier épisode de ça jeudi normalement si tout se passe bien. N'hésitez pas à nous faire des retours parce qu'on n'a pas eu trop de retours sur le sur le prologue. N'hésitez pas à nous à nous dire si vous avez apprécié ou si si vous n'avez pas apprécié. Tous les retours sont appréciés, notamment de Vincent qui en attend beaucoup sur son sur son sa masterisation.
2: Ouais, j'attends de. Je, je suis curieux de, de voir ce que vous en avez euh, pensé. Et même euh, si c'est franchement pas sympa ce que vous avez à dire, bah, je suis quand même curieux de, de, de l'entendre. Donc non, euh, mais non. Bon, ouais.
1: mais non Moi, je trouve que ça manque de pipi.
0: Ah, elle est chiante. Je
1: <rire> peux pas embêter James.
0: Mais le pire, c'est bon, euh, pour les, les gens qui n'auraient pas écouté le prologue, à un moment, j'ai fait un échec critique ah, et je me suis fait mec. pipi dessus. Enfin, mon personnage s'est fait pipi dessus. Mais le pire, c'est que j'avais mal compris l'échec critique et j'avais fait, au contraire, j'avais fait un... Une réussite critique. Une, ouais, et euh, normalement, j'aurais pas dû me, me faire pipi dessus. Mais c'est pas grave. Ah, euh, pour la postérité, c'est découvrirez... plus marrant quand même. <rire> d'accord, d'accord. Bon, vous découvrirez ça dans dans le dans l'épisode. et On appelle ça Comics Dice Covery. Euh, on trouvait ça rigolo ou euh, Dice Eve, je sais plus comment on avait dit euh, n'hésitez pas c'est sur le, le flux de James et vous retrouverez tout ce qu'on fait euh, sur euh, sur jmcefeil.fr et il euh, y a l'émission ciné euh, on est en train de préparer un nouvel épisode on va pas vous donner la thématique. on a supprimé les rushs euh, vous pouvez l'écouter c'est l'émission sur Tenet si vous l'avez pas écouté euh, et euh, on est en train de préparer un nouvel épisode euh, qui devrait arriver euh, dans euh, un moment on, 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 on annonce pas du tout euh, lundi vous avez un autre live euh, je sais pas si je le fais sur Youtube ou sur Twitch dites moi euh, ce que vous préférez euh, un nouveau, un nouvel épisode de Pop Pop, notre émission de quiz euh, donc c'est deux euh, boutiques de Montpellier puisque c'est euh, les Castors donc le barrageux de Montpellier et Easter Egg qui vont s'affronter euh, jusqu'à la mort dans des quiz sur la pop culture euh, donc euh... pour notre amour. Ça. ouais voilà exactement ce sera à 21h a priori je... Je crois qu'ils ont dit. Donc 21h sur la chaîne Twitch ou sur On YouTube. On refera des pubs. On refera des pubs, je viendrai, je viendrai dire ce que vous, ce que vous préférez. Euh, N'oubliez pas que vous avez le Discord si vous voulez venir discuter avec nous oh. euh, et avec toute la communauté euh, de... De, de James et Fay, euh, qui sont On leur ils sont fait gentils. des bisous. On leur fait des bisous, effectivement. Euh, encore une fois, merci beaucoup au Comics Guardian. N'hésitez pas à aller bah, vous merci abonner à, vous. Euh, à sa chaîne. Moi, je vous, je vous donne rendez-vous euh, bah, la semaine prochaine. La semaine prochaine, on parle de Promethea d'Alan Moore. Ah oui, c'est vrai. Euh, Vincent, est-ce que es, tu seras notre, euh, avec nous? Bah si je suis toujours invité euh, vous savez, je suis Mais comme, tu es toujours euh, invité Le, euh, le cousin gars. relou euh,
2: Dès, dès, dès qu'il y a de la lumière et qu'on lui dit de venir euh, Il est là
0: Mais non mais non je, je le dis toujours tu es le MVP de cette émission hein. euh, ah, bon oui,
2: Mais je serai là avec plaisir alors
0: D'accord Normalement il y, y aura, aura peut-être Diane et Judas euh, Je crois qu'ils m'avaient dit qu'ils étaient chauds ouais. Ouais, je... À l'amour,
2: euh, Judas je crois qu'il était chaud ouais, pour venir en parler
0: Ouais mmh. euh, Pour ceux qui nous suivent sur Twitch On va faire un petit raid euh, donc les gens qui merci à Schizophile et, et à et à d'être d'être avec nous vous êtes encore 6 sur le chat je vois sur 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 mes petites stats euh, donc on va lancer un petit raid pour, pour aller faire un peu donner de force à une autre chaîne et je crois que Grog est en train de streamer euh, Grog ou Talking Goo, ouais, allez, on va aller, vous allez voir, euh, allez, on va aller voir Talking Goo parce qu'ils ont moins de monde. Euh, Talking Goo, c'est une super chaîne euh, qui parle de manga et qui font du streaming aussi. Euh, je sais pas s'ils euh, ils jouent à Pokémon ou ils jouent, enfin, on vous, on vous verrez bien. Je vous laisse découvrir euh, des gens très très gentils. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner, à aller follow euh, de notre part. Euh, et puis voilà, sur ce, je vous dis une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine.
3: Alors, du... Allez, bye. Le... Salut.